0: Wenn wir über Warhammer 40.000 und speziell über das Imperium der Menschheit sprechen, dann sind wir uns meistens über zwei Dinge einig. Erstens, es ist wesentlich beschissener als die Welt, in der wir uns in m 323 derzeit befinden. Und zweitens, da will ich auf keinen Fall leben. Sicherlich gibt es auch ganz schöne Ecken im Imperium, doch auch dort ist man niemals vor den kosmischen Schrecken des Materiums und Immateriums wirklich sicher. Heute sprechen wir über einen Ort, an dem alles so unfassbar beschissen ist, dass sich jeden dort lebenden Menschen verstehen würde, wenn er einen Rattenarsch auf kosmische Schrecken oder das Ende der Menschheit geben würde. Albtraumhaftes erlebt man dort eh tagtäglich und das Ende der Menschheit und somit das Ende des ewigen Leidens wäre eine mit offenen Armen empfangene Erlösung. Einst eine florierende, von einem Techadel feudal regierte industrielle Hochburg mit hohem Lebensstandard bot dieses Paradies alles, was das Tüftlerherz eines jeden Maschinenbauingenieurs und Werkzeugmechanikers begehrt. Eine kleine Tragödie und einige tausend Jahre Produktivitätswahn später und von der einstigen Glorie ist außer der feudalen Regierung wenig geblieben. Die Natur ist tot. Also so richtig tot. N nein, nein, nein. Ernsthaft. Karge Felsen, Meere aus Chemikalien, Fäkalienseen und Industrieaschewüsten. Das war's. Clanhäuser und ihre Gangs regieren die unzähligen Makropolen mit Hilfe von offiziell als legitim anerkannte sanktionierter Gewalt und Unterdrückung. Die Menschen ernähren sich mehr oder weniger aus der Biotonne, in die vorher ein paar geschredderte Pestleichen geschüttet wurde. Jetzt sag mal Jabba, Luft und Wasser gibt's doch aber schon, oder? Ja logisch wird aber rationiert und die Vergabe kontrolliert. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass du einfach qua Geburt ein Anrecht auf diesen Luxus hättest? So naiv. Und lass mich gar nicht erst von den unzähligen Sklaven anfangen. Ihr seht schon, egal wie schlimm ihr euchs vorstellt, es ist wahrscheinlich noch ein wenig schlimmer. Wenn ihr volljährig seid und auf Grim Dark Lore steht, ist das, was nun folgt, sicher etwas für euch. Für den Rest könnte es jetzt etwas unangenehm werden. Doch keine Angst, wir stehen das gemeinsam durch. Macht euch gefasst auf die Makropolenwelt Necromunda.
1: Einen wunderschönen guten Abend und ganz, ganz herzlich willkommen zu Adeptus Enebris, dem Warhammer 40k-Podcast mit Schuss. Ich begrüße euch auf meine mir eigene liebenswerte Art, euer Irm und bei mir ist mein Kollege, der... Der Java und der ist auch dabei. Hallo. Der <lacht> ist auch dabei. Hallo,
0: <lacht> <lacht> ihr Lieben. Und wie geht's euch? Und Ein paar, ein paar Flaschen Bier sind auch dabei, ja. Ja, ja, ein paar Flaschen Bier sind immer dabei. Ähm, <lacht> ja, meine lieben Freunde, wie ihr gehört habt, heute ist wieder eine besondere Folge, ne? Der Jabinski macht mal wieder was. So sieht das aus, ja. Äh, ja. Und ähm, wie geht's dir? Komm, bist du gut in März gestartet? Äh, ja, also ich
1: bin quasi reingestolpert, ey. Erst war 28. Februar und dann war auf einmal 1. März. <lacht> ich gewöhne mich <lacht> ja nie dran, was das für ein... Scheiß-Monat ist...
0: Was ist eigentlich los? Ja, ich denke auch nicht. Ich bin auch irgendwie nur zufällig in den März reingekommen. Ich habe auch irgendwie vergessen, dass März ist jetzt.
1: Du hast dich auch in der Tür geirrt, so wie ich. Ja, ja
0: so ein bisschen irgendwie. Ist so ein Scheiß, ey. Oh, ja, darauf, machen
1: wir doch, darauf öffnen wir doch direkt. Oh, ich habe
0: so Bock. Bellheimer. Ja. Mm. Na gut, ist
1: Bellheimer hier. Bei, bei mir hat schon knack gemacht. Da wird jetzt gerade ein Riesling geöffnet.
0: Oh, du geiler Hund. Wo mhm. hast du denn den jetzt schon wieder her?
1: Supermarkt.
0: Hast, hast du da deine, deine Riesling-Lieferanten so in der Unterwelt? Hm? So ein bisschen Nein.
1: Das ist Elsässer-Plörre. Das ist, äh, Elsässer ist nichts Besonderes. Ähm, ich wollte gerade sagen. Ja, mit Anständig-Sprudel äh, macht das was her als Schorle, aber es ist jetzt nicht der Kick aus der Heimat.
0: Ist nicht der Übershit. Nee. Ja. Irmchen, ähm, jetzt wo hm. wir schon uns Pullen geöffnet haben. Wie sieht es denn in der Community aus? Gibt es da Neues? Gibt es da Input? Gibt es neue Patronen? Gibt es Community? Sachen, die du erzählen Fetzt.
1: Kannst? Community fest, fest, fest. Wie immer. Also. Die Leute sind aktiv, die kloppen sich auch ständig auf dem Tabletop-Simulator oder in Real Life. Aber oh yeah. viel öfter, viel öfter im Real Life helfen die einander. Das ist krass. Also es gab jetzt schon Aktionen wie, keine Ahnung, dass jemand äh, irgendwelchen Kram auf der Post abgeholt hat für den anderen. Äh, kürzlich äh, ist jemand umgezogen und boom, auf einmal ist da ein Foto in der Community von äh, drei Gestalten, die sich vor diesem Discord nie gesehen haben. Und äh, da so ein Umzug wuppen. Also, das ist so
0: geil. Das ist mega, mega geil. Richtig, ja. richtig gut.
1: Und ähm, ja. die Gruppe ist auch wieder gewachsen. Wir haben zwei neue Patronen zu begrüßen. Das ist einmal äh, als Schankservitor der
0: Chris. Ja, willkommen, Chris. Willkommen in der Community.
1: Ganz herzlich willkommen und ein weiterer trinkfester Kommissar für 15 Tacken im Monat, der Fnordberg. Nordberg. Fnordberg. Nordberg, du... du Fnord,
0: Fnordberg, es ja, tut mir Mann. leid. Ja, ich hab's falsch <lacht> gesagt. Sorry. Ja, War nicht also, Nordberg der Typ bei äh, Die nackte Kanone? Ah, ja, ja der, der Schwarze, genau. oder? Genau, ja. Ja ja, ja, genau. ja, genau. Das ist krass. Ja, irgendwie, ne? <lacht> ja, Nordberg. Ja, auf Nordberg, willkommen. Äh, cool. Richtig krass. Ja.
1: Vielen lieben Dank für euren Beitrag und weiteren Dank an alle, die schon fleißig geben. Und ich habe ja mal die Leute aufgefordert: gebt mir Bescheid im Discord, wer abgegradet hat, der soll auch gewürdigt werden. Die wenigsten haben es gemacht. Vor einiger Zeit schon abgegradet hat unsere liebe Lila. Lila!
0: Dankeschön ja. für das Upgrade. Sehr cool. Die
1: ist jetzt ganz oben dabei, sie ist eine Inebriantin des Adeptus und äh, wirft uns 30 Tacken in Rachen. Das ist unglaublich. Vielen, vielen viel, viel lieben Dank. Ja, auch sehr aktiv in der Community. Es ist äh, eine Freude. Also, ihr, ihr reißt das äh, auf euren Schultern, was ähm, ihr macht es quasi. Tausenden von Zuhörern möglich, dich zu, bez zu bezahlen und einfach zuzuhören. Also, ja, wirklich, das, wirklich. Das ja. ist selbstlos, ja.
0: Bedankt ja. euch mal lieber bei der Lila hier. Hier ganz Tausenden, die, ja, die nicht bezahlen.
1: Okay. Wir hatten ja ein bisschen Stau mit äh, Proton-Mails. Man ja. soll es jetzt einfach ja, Proton-Mails ja. nennen. Ich nehme jetzt hier erstmal einen Schluck, um meine Kehle zu befeuchten. Hier, Schorle ahoi. <lacht> ja.
0: Aber ich finde es wirklich so gut, wie ich gerade nicht auf Proton-Mails reagiert habe, weil für mich das so ein normaler Begriff einfach mittlerweile ist. <lacht> ja, der, klar, Kryos Proton -Mails. Im,
1: der Kryos im Datacons-Podcast, der äh, ging die längste Zeit drauf ab. Also wir sind jetzt irgendwie bei Folge 13 oder so und äh, Proton-Mail ist immer noch der Shit.
0: Ist auch so lustig <lacht> einfach.
1: <lacht> ah, hier schreibt uns jemand. Der Raphael. Hi, ich höre euch schon seit einiger Zeit und habe mir für die Zu... Zufahrt aus dem Urlaub in Dresden nach Hause, die Assassinorum-Folge heruntergeladen. Während des Damokleskreuzzug wurden vier Assassinen losgeschickt, um Commander Shadow Commander Farsight, hier steht Weitsicht, Commander Schattenschleicher und Aunvar zu töten. Das ist ja ähm, einer der aktivsten himmlischen,
0: der genau, bekannteste Aunvar. Genau, genau, ja.
1: Jedoch starben drei der vier bei dem Versuch, während ich es bei dem vierten nicht weiß. Und nur Aunwar wurde getötet. Ja, das ist, äh, das ist eine Scheißquote für die für die Assassinen der Menschheit. Liebe Grüße aus Münster, wird uns noch geschrieben. Mhm. Ähm, danke für die Aufklärung und den Hinweis. Ich reiche das einfach nach, weil ich ja ganz lange äh, unseren Proton-Mail-Account <lacht> vernachlässigt habe. Ähm, was Sinn ergibt und vorlesbar ist, das soll doch bitte auch vorgelesen werden. Ähm, jo, danke für den Beitrag.
0: Vielen lieben Dank für das Actually und den Beitrag. Dankeschön.
1: Genau. Ansonsten, ich gehe jetzt gerade auch mal so durch den Discord, ähm, richtige Actuallys hatten wir jetzt in letzter Zeit nicht, ne? Nö. Gut, dann haben wir's. Dann können wir in die Folge starten, mein Lieber.
0: Ach, lieber Irm, du weißt ja schon, um was es geht. Das wird ganz interessant.
1: Ja, heute wird's nekrotisch.
0: Heute wird's super nekrotisch.
1: Und, und mundös.
0: Und auch mundös, ja. Soll ich dir mal kurz ein Zitat vorlesen?
1: Sehr gerne, ich bin ultra gespannt. Ey.
0: Okay. Was legal ist, hat mehr mit Kontrolle und Macht zu tun, als mit Vorstellungen von objektiver Moral. Die Wünsche und Interessen derjenigen, die sich der Pax Helmor verschrieben haben, sind wichtiger als das Wohlergehen der Zwangsarbeiter, die im Underhive leben aus dem ähm, Spielemanual von Necromunda, dem Tabletop-Spiel.
1: Necromunda ist zweierlei zu verstehen. Einmal ist das eine Hive-World, also ein ähm, Ich vergesse ständig, was der Hive Makropole. im Deutschen ist. Makropole. Genau, eine, Makropole eine Makropolenwelt. Ja, dankeschön. Und andererseits eben auch ein Offshoot von Warhammer 40k Tabletop, nämlich so eine Art äh, Mikrospiel, bei dem es mehr um Helden geht, wenn ich das richtig verstanden habe, die man auch steigern kann. Es ist so ein bisschen wie ein äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel, das absolut Tabletop fixiert ist und äh, auch ganz viel mit äh, feinen um, Gelände und ähnlichem arbeitet. Ihr merkt schon, ich habe keine Ahnung von dem Scheiß, weil ich so holprig beschreibe. Um, <lacht> ich weiß, dass äh, meine Boys und Girls in Tune das zocken. Die haben sogar eine Tafel im Rübli mit ähm, irgendwelchen Ständen von bestimmten Charakteren, wo die sind, mit wie vielen Punkten und Schlag mich tot. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Das ist bestimmt spannend. Man muss halt nur regelmäßig mitmachen, denke ich.
0: Ja, ich glaube, dann lohnt sich das. Wie gesagt, das ist, es geht wirklich um die Gangs auf Necromunda. Da, mhm. ähm, und um die Streitigkeiten zwischen den Häusern und so weiter. Eine Sache vorab, wenn Leute erwartet haben, dass das jetzt eine sehr häuserlastige mit den Clanhäusern und den Nobelhäusern Folge wird, das können wir in den zwei Stunden nicht schaffen. Ich habe vor, eine extra Folge zu machen über die Häuser auf Necromunda, Davon gibt es ja äh, sechs wichtige Clanhäuser und sieben wichtige Nobelhäuser. Die alle noch zusätzlich in die Necromunda-Folge reinzuarbeiten, wo wir über diese komplette Welt sprechen wollen, ist einfach zu viel. Das Thema ist zu komplex, es ist sehr groß, es hat viel Lore, diese Welt. Ja? Äh, einfach weil da eben ein fucking eigenes Tabletop-Spiel darüber existiert, haben die sich extrem viel Zeit genommen, da eine richtig äh, komplexe und tiefe Lore zu schreiben. Ähm, deswegen... Seht es mir nach, liebe Fans von Necromunda. Auf die Häuser werde ich in einer Extra-Episode mit dem Leben ihrem eingehen. Könnt ihr euch schon mal das, sicher sein.
1: Das ergibt Sinn für mich, weil du natürlich über die Geschichte von Westeros sprechen kannst, aber nicht jeden Inzuchtverein gleichen Spotlight verpassen kannst.
0: Das ist halt, ich weiß nicht, wie ich das noch da hätte reinmachen sollen. In die, ja. Also ich hab's in der Recherche gemerkt, ich habe kleine Zusammenfassungen von den Häusern drin in der Recherche, aber ich habe gemerkt, ey, das können wir nicht alles präsentieren, das ist einfach viel zu viel.
1: Also, das ist... Dann freue ich mich umso mehr auf die Folge, in der wir es tun. Ich kann mir genau. sehr gut vorstellen, dass äh, man wirklich Necromunda zum Hobby haben kann, ohne 40k wirklich, äh, ja, als Hobby zu haben.
0: Ja, das ist sehr abgeschnitten von der ganzen anderen 40k-Welt, würde ich mal sagen, vom, vom Rest des Imperiums sogar. Ähm, da folgen, würde ich mal sagen, die Charaktere auf dieser Hive-World einer oder dieser, dieser Makropolen-Welt äh, ihren eigenen kleinen Spielregeln. Aber gehen wir doch mal ein bisschen drauf ein, ne? ähm, Sind
1: die denn nicht, ähm, sorry, wenn ich gleich direkt ja, reingrätsche, genau, aber ich meine gelesen zu haben, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe in der äh, Imperial Fist-Folge, aber die Imperial Fists haben Necromunda mal gegen Orks verteidigt. Genau und haben dann mehr oder weniger die Zusprache bekommen, dass äh, Rekruten aus Nekromunda zu den Imperial Fists gehen.
0: Genau. Mhm. Die haben auch eine sehr große Festung auf dem Haupt in der Hauptmakropole von Nekromunda. Haben die Imperial Fists ähm, genau äh, ihre größte Festung neben, der, neben dem Stützpunkt auf Inuit. Ah, ja, nice. Genau. Ja, cool. Also du wirst uns erleuchten, bitte. Ja, also ähm, wie gesagt, Necromunda grundsätzlich ist eben eine Schwarmwelt im Segmentum Solar tatsächlich sehr nah an Terra dran mhm. ähm, und ist einer der wichtigsten Produzenten von Waffen und Munition für das Astra Militarum generell. Aber es handelt sich hierbei wirklich hauptsächlich um solche Infan Infanteriewaffen, ähm, wenn du jetzt wirklich an Lasgewehre denkst, an Bolter denkst, ja, äh, ja. An, an Plasma Guns denkst. Die werden hauptsächlich auf Nekromunder hergestellt. Da ist das wirklich der, der Produktions- und Absatzmarkt. Äh,
1: auf also dieser Drive-Welt. Keine groß angelegte Schwerindustrie, wie es auf reinen Fabrikwelten der Fall ist. Sie produzieren schon viel, aber nicht den krassen Shit. Da werden jetzt keine Baneblades ge. Ähm, gegossen und zusammengeschraubt. Genau, oder so. aber
0: das, das ergibt auch relativ viel Sinn, wenn man sich diese kleinteilige Fabrikstruktur auch überlegt. Ja. Es gibt natürlich große Fabrikhallen und größere Fabriken, aber wie das eben bei vielen Makropolwelten ist, du hast eben auch diese kleinteiligen Strukturen und deswegen haben sie sich einfach grundlegend schon mal äh, auf diese einfachere Technologie äh, spezialisiert, die du jedem Sklaven beibringen kannst Wie man quasi so ein Gewehr zusammenschraubt Oder so eine Handgranate fertigt ja? mhm. äh, Und machen das wirklich in absoluter Masse Munition und Waffen Für äh, das Astra Militarum Und wir wissen ja, wie viele Soldaten jeden Tag verheizt werden Im Imperium der Menschheit äh, Die brauchen Material Ne?
1: Ja, sicher doch. Ja, genau. das geht ja auch flöten bei Explosionen und äh, es geht verloren und schlag mich tot. Das muss äh, in die Galaxie gestreut werden, als gäbe es nichts. Ja, wir müssen alle Mineralien als Menschheit müssen wir in Gewehre und Munition umwandeln, das ist doch vollkommen klar.
0: Richtig, genau. So sieht es nämlich aus. Ähm... Viele Leute denken ja auch, Necromunda wäre irgendwas extrem Besonderes, wenn es um Hive Worlds geht. Aber äh, es ist ganz klar zu sagen, dass Necromunda mehr oder weniger die Blaupause für so eine klassische Hive-Welt äh, im Imperium der Menschheit äh, ist. Das heißt, wir, wir sprechen zwar jetzt spezifisch über Necromunda, aber mehr oder weniger könnte man auch sagen, wir sprechen wie eine Hive-World aufgebaut, das ist eine Makropolwelt im Imperium der Menschheit. Weil es gibt welche, die ähnlich aufgebaut sind wie Necromunda, ein bisschen anders, aber ähnlich gibt es sehr, sehr viele im Imperium. Aber das ist jetzt einfach mal, hey, Necromunda als Beispiel für eine Makropolwelt.
1: Ja, das ist doch wie mit vielem, ne? Also wenn du Ultramarines begriffen hast, dann weißt du, was ein Astartes ist. Wenn du, ja, eben. Wenn, du wenn du Goffs begriffen hast, dann weißt du, was es heißt, ein Ork zu sein. Und wenn du ähm, Kadia äh, spielst oder äh, drüber liest, dann begreifst du den Kern der Imperialen Garde.
0: Kann man so schon so das, sagen, ne?
1: Ja, so ist das wohl mit Necromunda und mit äh, Makropolwelten wenn du das so beschreibst.
0: Ja, grundsätzlich kann man schon mal sagen. Also, ich würde mal sagen, wir gehen mal auf die Geschichte von Necromunda ein, um zu verstehen, warum dieses Ding jetzt überhaupt so aussieht, wie es aussieht. Weil es ist ja nicht normal, dass eine Welt plötzlich ähm, ne, so absolut überbevölkert wird und äh, urbaner Sprawl da stattfindet, noch und nöcher. Ähm, das muss ja irgendwie von irgendwas herkommen. Ne?
1: Da bin ich jetzt mal gespannt. Wie ist das denn entstanden?
0: Also, zunächst hieß mal Necromunda Araneus Prime ja, so hieß es damals mhm. mal. Und wurde oh, vor ja, schicki, ne? Und wurde vor 15.000 terranischen Jahren besiedelt. Ähm, es war eine sehr hochtechnologisierte, sehr edle und sehr angenehm darauf zu lebende äh, Industriewelt, äh, die schon damals Militärmaterial äh, produziert hat viel, aber eben nicht nur. Sie waren aber halt auch, wie gesagt, ein relativ militaristischer Ort, auch aufgrund dessen, dass sie eben sehr industriell waren und haben... Durch kleinere Eroberungszüge gegen Paxenos, ein paar kleinere, haben die äh, noch vor äh, dem äh, großen Kreuzzug haben sie ein kleines Sternenreich ähm, geschaffen, das über ein paar Systeme ging sogar. Das ist äh, das Araneus Continu Continuity gewesen, ja, also so ein, so ein Sternenreich, wo das eben die Hauptwelt war, was heute Necromunda ist, Araneus Prime und äh, relativ wohlhabend, ja. Also wirklich, wir haben uns mal unterhalten über die oh, Wie hießen sie noch mal? Damals, wo der Imperator diese hochentwickelte Menschenwelt gefunden hat.
1: Ah, die Interrex.
0: Ja, also, die Interrex sind ein bisschen höher anzusiedeln, würde ich jetzt mal sagen. Aber die äh, Araneus-Leute, die waren damals auch schon so ne? Haben schon ein sta stabiles äh, System, sternreich aufgebaut. Ja, über ja es gab in,
1: Meines Wissens nach gab es im Segmentum Solar nichts, was auf Interrex-Level war, das sagst du richtig, aber um, die werden wohl dran gekratzt haben beziehungsweise halt überm Schnitt gewesen sein, wenn ich das so höre.
0: Genau. Einfach äh, war gut da zu leben, sage ich jetzt mal so damals als Mensch, ne? Ähm, die ähm, hatten den Vorteil, dass sie während dem Weltenbrand ziemlich nah an Terra waren noch und über mysteriöse Warp-Tore verfügten, die sie benutzen konnten, weswegen sie immer noch mit der Erde kommunizieren konnten und, ähm, gewissen Handel aufrechterhalten konnten. Also sie waren nicht komplett abgeschnitten von der ganzen Situation. Ja? Warptore. Ja, ja. Okay. Mis mysteriöse Warptore werden sie genannt. Äh, Warp Gates halt. Mhm. Ähm, ja. Die äh, Situation nach dem Weltenbrand kennst du ja, ne? Dass dann so langsam der große Kreuzzug angefangen hat und der Imperator mal so ein bisschen auf äh, auf, auf, seine heiligen, auf seinen heiligen Kreuzzug gegangen ist ähm, und wollte natürlich auch, dass eben dieser, diese Continuity, diese Araneus-Continuity auch Teil des Imperiums wird. Ganz klar, ne? Ja, logisch. Das ist ein Programm. Das steht ja ganz dick und fett auf dem <lacht> das, Hästchen. Das, das haben wir doch unterstrichen, haben wir das. Seht ihr das nicht? die Techno-Nobility <lacht> da. Das ist, das, da können wir nicht mehr drüber diskutieren, ja? Das passiert nicht. Ja, jetzt.
1: der Kreuzzug rollt, ey. Und was der Imbiss sagt, wird gemacht...
0: Ja, und das ist so witzig, da gibt's ähm, wird es so beschrieben, der Imperator hat sie gefragt, ob sie nicht Teil des Imperiums werden wollten und die haben in so einer kackendreist höflichen ähm, Nachricht, vielleicht E-Mail, zurückgeschrieben, Hey Imperator, ist ein guter an gutes Angebot, aber guck dich mal an, willst du nicht Teil von unserem Weltenreich werden?
1: Also, Geile Schweine die haben, die
0: haben quasi im Imperator angeboten, dass er sich nicht einfach ihnen anschließen kann, so, wir sind doch der dickere Fisch hier im Segmentum Sola so. Willst du nicht bei uns mitmachen? Wir haben sicher noch eine Praktikantenstelle frei Also so eine klassische Antwort von einer militaristischen Techno-Nobility so, so eine Techno -Militaristische Ja, aber Techno -Nobility. ernsthaft wenn du, wenn du alles
1: und jeden beherrschst was du sehen kannst dann hast du ein gewisses Selbstverständnis. Das war bei den ähm, imperialen Römern so, das war bei den Chinesen so. Äh, du hast einfach irgendwann diesen krassen Chauvinismus und dieses Zivilisationsego. Ja, genau. Und dann musst du halt erstmal äh, mit Waffengewalt eines Besseren belehrt werden, bevor, das, <lacht> bevor sich das abstellt. Das ist einfach so.
0: Ja, und, und du würdest ja auch dein Gesicht verlieren, wenn du da einfach kuschst bei so einer Nachricht. Du gehst ja nicht hin und sagst so: Ja, es tut mir leid. Ja. Sagst, Alter, ich, ja baue nicht. Doch
1: nicht, nee, ich baue doch nicht über, über Jahrzehnte eine Firma auf und verkaufst sie dem nächstbesten Penner mit einer goldenen Krawatte. Das ist doch albern.
0: <lacht> das ist ja ein, ein schwachsinniger Vorschlag. Ähm, ja, aber der Imperator hat da irgendwie nicht so gut drauf reagiert. Ich weiß auch nicht, warum. Der fand das irgendwie frech. Bin mir nicht sicher. Ja,
1: der hatte keine Zeit, der Mann. Der war schon wieder drei Schritte weiter.
0: <lacht> ja, äh, also es wird beschrieben, er hat 20.000 Imperial Fist Astartes dahin geschickt mit Millionen von Astra Militarum-Soldaten und Leuten vom Mechanikum.
1: Das war noch Sola Auxilia damals, meine Damen und Ja, lieber.
0: stimmt, Sola Auxilia. Es tut mir leid. Ja, genau. Wir reden ja mm. auch über das Mechanikum damals noch, richtig? Ja. Ähm, genau, also der hat anscheinend da mit Titanen und 20.000 Astartes und Millionen von Soldaten Tango gemacht, erstmal in dem Sternreich da. Ja, der
1: hat <lacht> wahrscheinlich auch eine Menge verheizen müssen, wenn das wirklich so ein gut aufgestellter Verein war. Das war sicher ein Riesenfeuerwerk.
0: Naja, aber er hat nur zwei Monate gebraucht. Das sind
1: zwei Monate in einem 200-jährigen Kreuzzug, der die Galaxie erobern soll. Das läppert sich, Alter. Ja, das,
0: okay, zwei Monate ist schon gar nicht so, so kurz, ne? Das ist schon relativ lang, zwei Monate. Das also hey, ist, ist
1: eine Meisterleistung, Alter. Warte noch.
0: Ja, aber wie gesagt, trotzdem zwei Monate ist trotzdem ein bisschen ein Schlag ins Gesicht. Aber er hat, wie ja. gesagt, dieses Thema eingenommen bis auf äh, die Welt Araneus Prime, die jetzt Necromunda ist. Um, und gerade wollte der letzte Angriff gestartet werden, der Imperator gibt den Befehl um, und im gesamten Sternenreich, das eingenommen wurde, wo diese ganzen Warptore waren, ertritt tritt plötzlich so eine gewisse Dunkelheit aus den Warptoren, eine tiefe leerer als die Leere selbst, mit lebenden Blitzen und in Flammen gehülltem Chrom wird das beschrieben von den Anachronisten, sage ich jetzt mal, ja, die aus yeah. den Warptoren angegriffen kamen ähm, und dieses neu eroberte Sternenreich in Schutt und Asche hauten. Ähm, also du kannst dir vorstellen, du hast es gerade vor einem Monat eingenommen, den Planeten. Und das, was da aus dem Warp-Tor kommt, das knüppelt jetzt einfach den kompletten Planeten so kaputt, dass der einfach nicht mehr existiert in dem Sinne, sondern so ein Ball aus Stein einfach nur noch ist, weißt du?
1: Ich stelle mir gerade den Papierstapel auf Malkadors Schreibtisch vor, dessen Aufgabe es ist, diese, diese, diese Warp-Inkursion zu vertuschen.
0: Es ist einfach, es ist über Systeme weit so. Äh.
1: Ja, weil es muss zu einem Zeitpunkt des großen Kreuzzuges passiert sein, bevor die Astartes ihre ersten Berührungspunkte mit dem Chaos gemacht haben.
0: Ich denke, das war relativ früh, weil das noch im Segmentum Solar war, ne?
1: Genau, deswegen. Und ja, da hat er wohl viel zu tun gehabt, der Onkel.
0: Es wird auch einfach äh, nicht beschrieben, was es genau ist. Also ich meine, jeder, der dich auskennt, weiß, dass es Dämonen sind. Aber ähm, das wird einfach so gesagt, so Wesen, die irgendwie in Flammen gehüllt sind, die aus diesen seltsamen Warptoren kommen. Ähm, der hat
1: das 100 pro als irgendeine Art Raumanomalie äh, verkaufen können oder so, weißt du? Ja,
0: das Dunkelste hat einfach die, die Planeten verschluckt. So, und jetzt hört auf nachzufragen. Es war es dunkel, jo. okay. <lacht> jetzt hört auf mit euren Briefen, wo drin steht das ich will um. diese
1: Berichte nicht mehr
0: lesen. Ich habe keinen Bock mehr. Es war, es war die Leere, die die verschluckt haben. Es okay, war, halt die Schnauze. Es war ein Wetterballon. Ein Wetterballon. <lacht> Oder Sumpfgas. Oder die Venus, die leuchtet. Keine Ahnung. Aber es war kein Chaos. Es war definitiv... Was ist denn Chaos? Verdammt, ich hab mich äh, Vergiss, was ich gerade gesagt habe.
1: Macht seinen Jedi-Trick und der Kopfplatz von dem Typen. Und er geht weiter und pfeift.
0: <lacht> ja, ist nichts passiert. Um, genau, also... Wurden fast alle Planeten zerstört, aber die Imperial Fists haben es geschafft, diese Warp-Tore primitiv einfach kaputt zu machen, ähm, wodurch diese seltsamen Wesen verschwanden. Das heißt, die haben einfach der, die Verbindung gekappt zum Immaterium und dann sind die wieder weggegangen quasi.
1: Also einfach wie ein stumpfer Paladin in der Heldengruppe mit dem Knüppel den Kultort zerhagelt und dann kannst du auch nicht mehr beschwören.
0: Genau, ja, das war, das ja. war die Taktik quasi. Einfach.
1: Mann, ey, wie, was für ein Präzisionsschlag.
0: <lacht> und abermals haben die Jungs Einsatz. in Gold gewonnen. Hurra, Hurra. stumpfe Gewalt. Einfach geil. Ja, aber der Planet Araneus Prime hat es halt währenddessen sie abbekommen, weil die waren ja schon bei diesem letzten Planeten. Und wenn du glaubst, dass da irgendwas siegreich davon gekommen ist, nee von dieser alten Welt, dieser letzten Bastion von diesem Technoreich, ähm, war eben nur noch so eine Art Trümmerhaufen übrig, kann man sagen. Ne? Das ist traurig. Aber es haben trotzdem noch Menschen darauf mehr oder weniger gehaust und haben irgendwie auf diesem Planeten überlebt, weswegen die, das Imperium von nun an diese Welt in den Namen Necromunda umtau äh, umtaufte. Nämlich eine Welt, die um andere tote Welten quasi untot irgendwie weiterlebt. So dem Tode nah, weißt du, dem Tode ja, gerade nee. so ent entronnen.
1: Die Welt der Toten sozusagen, finde ich gar nicht so schlecht. Genau. Und Oder Todeswelt, wie, wie auch immer man Necromunda übersetzen wollte. Aber Mundus und Necros, ja, also
0: Genau, aber ähm, es ist, diese, diese Leute, die da immer noch weitergelebt haben, die haben ja immer noch diese Tradition des Industriebaus äh, hinter sich und es kam ja nicht von ungefähr damals, dass sie ähm, sich auf die äh, Schürfung und Veredelung von ähm, Metallen und von industriellen Produkten spezialisiert haben, weil davon gibt es einfach viele auf Necromunda, ja. Deswegen mhm. äh, hat, ging das Ganze einfach weiter. Der Kreuzzug ging auch weiter. Und in Necromunda hat sich eine relativ wieder florierende Gesellschaft gebildet, weil die jetzt im Schoße des Imperiums geweilt hat. Es gab nicht so viele Gefahren außenrum. Und die haben einfach diesen Trümmerhaufen wieder aufgebaut, sage ich jetzt mal. Ne? Äh, und sind wieder auferstanden.
1: Aber du siehst noch so die Klebestellen und äh, das, das, das Klebeband. Und ja. <lacht> Es ist, ist sicher ein bisschen anders jetzt im Imperium, das wieder aufgebaute Necromunda.
0: Ja, das stimmt. Ähm, war ein bisschen, hat so eine kleine Staubschicht gehabt. <lacht> Und ein paar kleine Risse drin. Aber ja, passt. Ging. Ähm, mhm. Das ist aber nicht der Niedergang von Necromunda, warum das jetzt so abgefuckt ist wie heute.
1: Äh, oh nein, das Imperium der Menschheit ist ja noch nicht so im Arsch. Also ähm, großer Kreuzzug war ja auch eher so eine Gloriensache für die Menschheit.
0: Genau, und so war auch der Wiederaufbau von Nikromunda. Also Minen haben wieder geöffnet, Fabriken wurden gebaut, Raffinerien, Veredelungsanlagen, wie vorher haben sie einfach weitergemacht. Bloß diesmal haben sie sich eben mehr noch auf Militärtechnologie spezialisiert, um diese ganzen, diesen ganzen Militärapparat Imperium der Menschheit, weiß ich nicht, ob du das schon mal gehört hast, das ist ein kleiner Verein, die machen da so ein bisschen Kabelei, äh, um die zu versorgen mit diesen notwendigen Militärgütern, ne? Sind die da jetzt schon direkt in diese Rolle reingekommen? Ja, sehr früh, okay. sehr, sehr früh. Ähm, das hat sich auch nie geändert. Das, das war schon seit Necromunda existiert und wieder aufgebaut wurde, die Bestimmung einfach.
1: Ja, ja, so ein Laden umbauen für einen anderen Zweck ist auch schwierig. Also, es ergibt schon Sinn für mich.
0: Genau. Aber jetzt kam halt das Problem. Die waren zu gut in dem, was sie tun und getan haben. <lacht> die, haben okay. die haben angefangen zu tief und zu gierig zu schürfen. Nein! <lacht> Bloß nicht auf die Art und Weise, wie du das jetzt von Tolkien kennst, sondern ähm, sie haben einfach die Berge leer gemacht. Also die Berge sind nur noch zerklüftete Felsen, kriegst kein Eisen und kein Gold und kein Silber mehr raus. Die Ozeane bestehen nur noch aus Chemikalien. In die, äh! äh die geraden Flächen, die irgendwie mal vielleicht landwirtschaftlich genutzt worden sind, sind mittlerweile einfach nur noch urbanisiert, mehr oder weniger. Oder sind zu Aschewüsten aus industriellem Staub geworden. Also, Blech. du hast halt, du hast halt übertrieben mit der Produktivität. Das ist das, wenn du bei dem, bei dem Strahl, den du hast, äh, Umweltschutz und industrielle Produktivität, den Regler komplett auf industrielle Produktivität setzt und Umweltschutz einfach ignoriert. <lacht> und das über das, tausende von Jahren.
1: Das macht man im Imperium gerne, wohl auch schon im frühen Imperium, weil man eben Spezialisierungen hat auf dem Planeten und da kann man schon mal das eine oder andere Ökosystem hops gehen lassen. Genauso wie wir designierte Räume, Gegenden haben, in denen wir sagen, ja, es wird hier Tagebau betrieben und das muss nicht schön aussehen oder, oder die neueste geile Wohnsiedlung sein. Dafür gibt es dann andere Bereiche und das muss man sich in 40K eben auf Planeten verteilt vorstellen. Ja,
0: ja genau, wie in der Planung, kennt man ja, Flächennutzung ja. einfach. Bloß da geht es halt um Planetennutzung, nicht um designierte Flächennutzung. Ja. Ähm, ja, aber die haben es halt... ich da
1: schwieriger finde, weil Planeten sind mehr oder weniger fast geschlossene Ökosysteme und ja, Alter, es liest sich halt voll geil... Bösfinster, wenn man sagt, die Meere sind Chemikalien. Ey, du kannst mir nicht sagen, dass die äh, in Städten leben statt in abgeschlossenen Biosphären. Also in so Biodomes oder sowas, weißt du? Also... Ja, ja.
0: also klar, das ist scheiße da.
1: Du hast keinen kein <lacht> Gasaustausch, du hast keine Photosynthese, du hast nicht das, was notwendig ist, damit, damit du da überhaupt atmen kannst. Aber gut.
0: <lacht> also es ist grimdark, geil.
1: Ja, logisch, genau.
0: Genau. Ähm... Und heute hast du halt die Situation, dass du diesen Planeten dir anguckst und du hast überall diese Aschewüsten und diese zerklüfteten Bergketten, wo nichts drauf ist, aber nur noch diese Stacheln, die quasi äh, wie riesige Pestbeulen aus dem Planeten rausragen. Und das sind eben diese großen Makropolen und Makropolen-Cluster, die eben über diesen unnatürlichen, wie soll ich sagen, industriellen ähm, Nebel oder so <lacht> quasi so herausragen einfach ja geil also, also du Smog hast den kennt bei China oder so
1: ja Mann, oder in, in Mexico City noch genau Ey, das also du hast du hast Mega Cities und dann hast du super duper Mega Cities genau zusammen, <lacht> ja Zusammenschlüsse das ist schon gestört
0: ja und du musst dir diese diese Cluster so vorstellen also es gibt ähm, sagen wir mal so über 1.000 Makropolen-Cluster. Und diese bestehen jeweils aus ungefähr einem Dutzend Makropolen. Das heißt, alleine durch die Makropolen-Cluster hast du es mit 12.000 Makropolen zu tun. Ähm, und dann gibt es noch kleinere. Also mhm. der Planet an sich ist auch riesig. Und fangen wir nicht mit Bevölkerungszahlen an. Das woher wissen wir, das wird nicht aufgezeichnet, welche zentrale Administration soll wissen, wer wo wie auf Necromunda lebt. Also versuchen wir es erst gar nicht zu schätzen. <lacht> Volkszählung. <lacht> so, jetzt gehen wir alle mit Klemmbrett und Stift und Necromunda. <lacht> und die so, oh no. <lacht> äh, ja, also, was, was, soll, was soll ich sagen? Es ist halt wirklich, das, das muss man sich wirklich so vorstellen, wie diese Cluster und solche einzelnen ähm, Makropolen, die irgendwie über diese Planetenoberfläche mehr oder weniger verteilt sind. Ähm, zwischen den Makropolen und Makropolen-Clustern ähm, gibt es Aschezüge. Das sind so Züge, die haben so lustige Ballonreifen, damit sie nicht in der Wüste stecken bleiben. Ähm, Wie cool.
1: Also im Grunde äh, mechanisierte Karawane.
0: Ja, genau. Bloß äh, die Karawane werden innerhalb von Makropolen-Clustern mehr oder weniger verwendet, wenn ich das richtig verstanden habe, aber um zwischen den Makropolen-Clustern noch über den ganzen Planeten Dinge zu verteilen, brauchst du halt diese Züge. Anders kriegst ja. du das halt nicht richtig hin. Ähm, was auch daran liegt, gehen wir später noch ein bisschen näher drauf ein, warum das so ist, dass in der Hauptmakropole, ja, das ist ähm, diese Welt, wo der Herrscher sich quasi befindet, das ist der Palatine Hive, also die Pfalz quasi, <lacht> ähm, Großartig. <lacht> auch Hive Primus genannt, aber wir können sie in diesem Podcast gerne die Pfalz nennen. Ähm, Unbedingt. Mit dem Hauptspira, sprich Spire, dem, ne? Dem großen in ja. der Mitte, also Speyer. Gut, egal. <lacht> Fuck, wie gut. <lacht> Speyer in der Pfalz. <lacht> das ist, ne, Faust aufs Auge, Alter. Läuft. Ja, passt. Äh, genau. Und dort über Speyer. Im Pfalz-Hive Pfalz äh, <lacht> ist die einzige Raum-Andock-Station des kompletten Planeten.
1: Lol, das heißt, die haben volle Kontrolle über den, ähm, über den Raumhandel.
0: Das wird noch sehr interessant, wenn ich dir weiter darüber äh, über, ähm, über die Wirtschaften so ein bisschen erzähle. Aber okay. nur jetzt mal als Vorgeschmack, damit du verstehst, warum die diese Züge verwenden. Denkst du ja, könntest du einfach von der anderen Seite andocken und da von, vom All aus die Sachen hinbringen. ja, Wäre ja viel einfacher und viel effizienter. Das stimmt. Aber brauchst halt die Aschezüge, wenn du dein Monopol an einem Punkt lokalisieren willst. ne? Wenn um Es bringt geht. also
1: gar nichts zu importieren, weil die Logistik gar nicht darauf ausgerichtet ist, von irgendeinem anderen Punkt als diesen zentralen ähm, Raum-Andock-Moppet. Äh, in dem Der, der Ring von Palatina heißt Ding.
0: das. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Ring, das, das schwebt quasi über der Makropole, über diese Hauptmakropole, der, der Ring der Selena, ähm, und dort muss alles durch, ja, da ist auch nice. der, 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 ist der Hauptzoll quasi und äh, der komplette Güterhandel zum Planeten hin oder vom Planeten weg läuft durch diese, durch diese eine Station über der Hauptmakropole. Das ist, da, das ist der Hamburger Hafen, Alter. Exakt, Mento. Ja. Genau, äh. Obwohl, wie gesagt, wie wir gerade gesagt haben, alles abgefuckt ist, <lacht> <Ganz fast> alles <lacht> alles, also wird halt weiter auf Hochtouren produziert. Und da fragst du dich natürlich, ähm, woher kommen diese ganzen Ressourcen plötzlich? So, wo kommen die jetzt her?
1: Welche, von welchen Ressourcen reden wir?
0: Wo, das wird ja weiter produziert, aber wir haben gesagt, der, der Planet ist abgegrast. Also wo kommen die Ressourcen her?
1: Ja, die werden wohl das Rohmaterial zugeliefert bekommen, damit die das verschmieden und verhütten können, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Also es gibt noch ganz, ganz kleine Mengen an Minen, die wirklich noch frisches Zeug holen. Aber das meiste ist Recycling.
1: Also ah, der Planet wollt,
0: lebt vom ja. Müll ihrer Vorfahren.
1: Quasi. Ja, ich wollte gerade sagen, die kannibalisieren wahrscheinlich äh, die gewaltsame Vergangenheit von ihrem eigenen Planeten.
0: Ja, und jetzt geht es nämlich auch nicht nur um die Ressourcen, sondern wo kriegst du Nahrungsmittel her? Es gibt zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder du nimmst importiertes Essen, ja, von außen. Das bekommen aber wirklich nur die Leute, die in den allerhöchsten gesellschaftlichen Schichten sich befinden. In der, der nekromundanischen Gesellschaft, sage ich jetzt mal, ja. Ähm, das, das kriegst du nicht als Average Joe. Ah, also die feinen
1: Herrschaften lassen es sich besonders Nekromunden.
0: Korrekt. <lacht> oh, ich bin so stolz. Das heißt, ähm, mit einem einzelnen Bündel Bananen könntest du wahrscheinlich einen Riesen-Reibach machen auf Nekromunter. <lacht> Weil das Geil. ist wirklich wertvoll. Also alles Essen, was nicht synthetisch hergestellt ist, sprich Korbstark, ist eigentlich das Einzige, was mhm. da wirklich mehr oder weniger gegessen wird. Oder mhm. ähm, wieder weiterverarbeiteter organischer Müll. Also... Ähm, der, nice. all, all der organische Müll wird halt einfach in Essen wieder rein recycelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Die ähm, Leute ja.
1: ernähren sich mittelbar aus der Biotonne.
0: Ja, genau. Bloß halt, dass da noch ein Zwischenschritt dabei ist. Aber ja, mehr oder weniger. Deswegen mittelbar. Genau. Und äh, von Leichen halt auch natürlich. ne? Wenn jemand verreckt, ja, dann sicher. wirst du verarbeitet. Ganz klar. Ja, ist auch Biotonne. <lacht> äh, mehr, mehr, mit einem Zwischenschritt, ja. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ähm... Es ist, ja, also wie gesagt, eine zentrale Administration existiert nicht, haben wir schon gesagt, wie auch, lol. Ja, noch schöner.
1: <lacht> <lacht> äh,
0: es hat sich äh, dementsprechend ein feudales System äh, entwickelt mit starken Familienbanden und Clans. Ähm, und ich dachte dir, das ist das Ding, auf das die Menschheit immer zurückfallen kann. Ich
1: hab's dir schon in der äh, Imperial Knights-Folge gepredigt. Feudalys Feudalismus ist
0: einfach geil. Es funktioniert auf jeden Fall auf, äh, auf äh, Necromunda.
1: Ja, es, klar, es basiert auf direkter Gewalt und ist unterdrückerisch, aber das muss ein System sein, das äh, wetterfest ist, sag ich jetzt mal.
0: Ja, und ähm, es gibt das sogenannte große Netz von Necromunda oder The Great Necromunda Net, ähm, oder Web wird's genannt, Web, nicht Net, Web. Ähm, ja, eher, ne? Weil du musst dir das äh, räumlich wie auch gesellschaftlich vorstellen und so funktioniert quasi alles, was auf Necromunda passiert. Ähm, Du hast klare Hierarchien zwischen Clans, Häusern äh, und einzelnen Personen und bestimmten Gilden, die mhm. alle irgendwie miteinander verwoben sind und einem ungefähren Kodex, dem Pax Helmor, folgen, von der Familie Helmor, die seit 7000 Jahren den Planeten regiert. Ähm, und die haben, das dachte ich mir schon, ja, dass das entweder eine Person
1: oder ein Clan ist, ja.
0: Genau, also gerade ist es Gerontius Helmor, heißt der, Lord Helmor. Mhm. Äh, der Frieden, der Frieden der Helmor, genau. dem wird
1: gefolgt. Ja. Dem
0: wird gefolgt und der Frieden bedeutet Konflikt und Krieg in geordneten Bahnen. Bedeutet, du kannst Clan-Interne und, und inter nenne ich das jetzt mal Konflikte und Kriege, kannst du nicht gänzlich verhindern, du kannst Kriminalität auf so einer großen Ebene nicht verhindern, weil es viel zu viele Menschen sind und viel zu wenig Möglichkeit besteht, irgendwelche Kontrollmechanismen da einzubauen, wie denn auch vernünftig, ähm, Außer, dass du ein gewisses loses Regelwerk drüber stülpst. Und das Wichtigste ist, dass die Leute, die mehr oder weniger oben sind, sich daran halten. Du kannst niemals da verlangen, dass alle Leute, die unten sind in den unteren Schichten, sich an dieses Gesetz halten. Aber dass du zumindest fucking irgendwas hast, ja, auf das du zeigen kannst, wenn es darum geht zu richten. <lacht> ja, das
1: ist wie der Piratenkodex bei Flucht der Karibik. Das sind halt eher so Richtlinien. und. Ich meine, Lord Vetinari in den Terry Pratchett-Romanen hat es ja auch sehr gut ausgedrückt. In den scheibenwelt Romanen, da gibt es ja die Stadt äh, Ankh-Morpork. Genau. Ja, High Fantasy für diejenigen, die es nicht kennen. Mhm. Und äh, das wird natürlich von einem Medici <lacht> be, äh, regiert, ja. das Ganze, der stellvertretend für den König von Ankh auf dem Thron sitzt. Und der mhm. sagt, du kannst Verbrechen, genau wie du es gerade beschrieben hast, kannst Verbrechen nicht abschaffen kannst es auch nicht bekämpfen, wirklich, das Unfug, das kostet nur Geld und Ressourcen und schafft Unfrieden. Du musst Verbrechen organisieren. Und dann kümmern sich die Verbrecher um das unorganisierte Verbrechen und das werden die für dich automatisch ausschalten.
0: Genau, das ist wie Karotte, der auch bei Ankh-Morpork von den Zwergen, obwohl er eigentlich ein Mensch ist und zwei Meter groß, zur Wache kommt und dann ja. überhaupt gar nicht checkt, warum man die Diebesgilde nicht festnehmen darf, so.
1: Ja, und er, er nimmt auch mal den Patrizier fest, weil er seine Kutsche falsch parkt und so. <lacht> ja, perfekt. Und, und, und Hauptmann Mumm rastet vollkommen aus, kriegt einen Blutstoße. Fuck, fuck, fuck. <lacht> <lacht> genau, also wie gesagt, ähm, organisiertes Verbrechen ist präferabel. Und wie gesagt, die, die am unteren Ende der Gesellschaft sind, hast du sehr schön beschrieben, die müssen mehr oder weniger die Freiheit haben, ihre eigenen Regeln ähm, zu gestalten, weil du nicht, also niemals in der Lage bist, einen eine Makropolwelt wirklich durchzuregieren. Das geht nicht.
0: Eben, aber ich würde mal jetzt, damit wir noch ein bisschen tiefer reingehen können, noch mal wirklich auf die Regierungsform eingehen von Necromunda, damit wir das wirklich mal verstehen, was da passiert. ja?
1: Unbedingt. Also das, das
0: Grundgerüst,
1: meinst du, ist feudal. Aber wie sieht es ja. denn im Detail aus?
0: Genau, also der the Palatine, wie er im Englischen genannt wird, also die Pfalz ist die wortwörtliche deutsche Übersetzung, wo man wirklich sage, das Palatinum halt. Ähm, ja, logisch, ja. Ist die Hauptmakropole äh, auf Necromunda, äh, auch Hive Primus genannt, also äh, der, der Haupthive einfach, ähm, das vom sogenannten Imperialen Haus Haus Helmor regiert wird. Haus Helmor ist äh, eines der wichtigen Nobelhäuser, von denen es soweit ich weiß acht gibt. Und die streiten sich immer um die Vorherrschaft von ganz Necromunda. Und diese ganzen acht Nobelhäuser befinden sich auf Hive Primus, auf dieser Hauptmakropole. Und die Clanhäuser, die Häuser, die man wirklich kennt als Fan, weil die bei dem Tabletop-Spiel Necromunda eine Rolle spielen und die auch die einzelnen Gangs anleiten, die folgen jeweils den Nobelhäusern. Einzelnen, ja? Die Verstehe. geben die Befehle von der Hauptzentrale auf dem Planeten, von Hive Primus, während sie untereinander um die Vorherrschaft des ganzen Planeten streiten. Also die Nobelhäuser streiten unter sich und die interessiert das eigentlich gar nicht, was ihre Vasallen da unten alles machen, solange es irgendwie einigermaßen Geld und Macht bringt. Ihnen geht es um die Kontrolle über den kompletten Planeten. Die Clanhäuser darunter ähm, streiten untereinander und sind die, die tatsächlich agieren auf dem ganzen Planeten, weil die breiten sich auf die anderen Tausenden von Makropolen aus und versuchen da wirklich, wie soll ich sagen, also einzelne Parzellen von Makropolen zu kontrollieren, einzelne Sparten von, Produkti von Produktion, von Industrie, also die auch wirklich die Realpolitik machen, sage ich jetzt mal so, ja. während die anderen hohen Herren da oben eigentlich nur so ungefähre Bundespolitik machen, so ganz oben ne? und eigentlich sich nur darum streiten, wer die nächste Regierung stellt. Ähm, das ist...
1: Ja, ich glaube, ich begreife es. Die Nobelhäuser, die hauen sich um den großen Kuchen. Genau. Während die Vasallenhäuser oder Clanhäuser ähm, um ihre Position auf ihrer Ebene
0: streiten. Genau, es ist wirklich so ein Ding, du bist in deiner Hierarchie und von oben kümmert dich nur der eine nächste Schritt nach unten und von unten ja. kümmern dich alle anderen Schritte nach oben. Das heißt, wenn irgendein Obermager Bosschef Präsidenten im Sklaven unten was sagt, dann hört er natürlich, ja. Sicher, ja. Aber dich interessiert es doch nicht, was der Sklave da unten macht, weil der nicht direkt Weisungsbefugt von dir ist. Das heißt, ja. je weiter hoch du bist, desto weniger interessierst du dich für das Leben auf Necromunda, weil dich eigentlich nur eine Ebene unter dir und die Ebenen über dir interessiert. Ja. Genau. Ähm, jetzt kommen wir nämlich dann zu Haus Helmor. Warum heißt das das imperiale Haus? Nun, das ist nicht bekannt. Und das das ist 100 Thema, Pro, drückt das einen Machtanspruch aus? Das drückt einen Machtanspruch aus, aber die, die, das Administratum ähm, ist, wie soll ich sagen, auffällig leise um das Thema, wie vor 7000 Jahren überhaupt das Haus Helmor die Kontrolle übernommen hat. Oh, das ist auffällig wenig, wurde da niedergeschrieben. Und warum die jetzt das imperiale Haus genannt werden, irgendwie war da bestimmt ein Deal am Start oder die haben sich da irgendwie abgesprochen. Ihr könnt machen, was ihr wollt auf Nekromunda und eigentlich sind diese ganzen Streitigkeiten mit den Nobelhäusern völlig egal, weil wenn ihr irgendwann mal gestürzt werden solltet, dann steht das Imperium hinter euch, mehr oder weniger. Die halten halt die Ordnung, dass der imperiale Kult befolgt wird ähm, und dass der Zehnt gezahlt wird, hauptsächlich. Also das ist das Einzige, was eigentlich das Imperium interessiert. Dass keine RSI stattfindet, dass keine KI-Forschung stattfindet, dass keine Jeans-Dealer-Kulte und so existieren.
1: Das bedeutet auch Kult imperialis, äh, Kultus Imperiales befolgen. Genau. Definitiv. Ja, ja. Also das sind genau, das sind die zwei Dinge, die du bringen musst. Du musst deine ähm, deinen Zehnt zahlen, meistens in Menschenleben. Ähm, und musst den muss muss quasi die äh, Ecclesia happy halten, wenn sie gucken, wie du den Imperator verehrst. Genau, genau. Und das ist doch vollkommen klar, dass es ein Haus gibt von den Noblen obendrauf, äh, obendran, die die engsten Kontakte zum ähm, Administratum haben.
0: Genau. Und der oberste da ist, wie gesagt, der imperiale Kommandant Lord gerontius Helmore, der da am Start ist. Und der hockt auf seinem Palast auf der absolut obersten Spitze auf dem Spire von dem Palatinum, von der Pfalz.
1: Ja, das muss ja. so sein. Ansonsten ist Necromunda nicht als Teil des Imperiums tragbar.
0: Ja, das geht gar nicht und, anders.
1: Genau, und du kannst deinen Planeten, um es noch mal zu betonen, so regieren oder nicht regieren, wie du es für richtig hältst. Hauptsache, du machst die oberen administrativen Strukturen im Imperium happy.
0: Genau. Eben, zehnt abgeben, militärische Güter versenden, produktiv bleiben, ja, und eben äh, Imperialkult Kult befolgen. Fertig aus, wenn genau. das klappt, ähm, dann ist es dem Imperium scheißegal, wie es den Menschen da geht. Und dann ist denen auch diese, sind diese Häuserstreitigkeiten und Clanstreitigkeiten und Gangstreitigkeiten völlig scheißegal. Solange halt keine, ähm, Chaoskulte oder so da aufsprießen, äh, und die unten gehalten werden, passt das. Ähm. Der, ähm, dieser Monopolismus, den wir vorhin angesprochen haben mit dem Raumhafen, der hat eben den Zweck, dass eingebüßt wird Produktivität und eingebüßt wird Logistik, aber gewonnen hast du die Fähigkeit richtig, richtig, richtig viel Sanktionsschaden anzurichten, wie wir das jetzt auch gerade in dem äh, Russland-Ukraine-Krieg gesehen haben. Ja? Sanktionen können schon richtig wehtun und der gute Lord Helmore hat maximale Sanktionsmöglichkeiten dadurch. Ähm. Verstehe, das ist also sein
1: tatsächliches Machtinstrument.
0: Ja, mehr oder weniger. Und äh, klassische Vogelfreisprechung. Also, das reicht, wenn er quasi, wenn eine Fraktion nicht gehorcht. Und wenn sie den Helmer, Pax Helmor nicht befolgen und wenn sie unsanktionierte Kriminalitäten und Gewalt durchführen. Es ist vollkommen egal, wie extrem diese Gewalt übrigens ist. Der, der hätte auch kein, kein Problem mit Genoziden oder so. Die finden auch manchmal statt. Solange das alles sanktioniert ist, ähm, funktioniert das, ja. Ja, in der
1: Milliardenstadt kann man auch mal kleines Völkermerge machen. Das ist ja nicht so die große Sache in 40K.
0: Genau, also es geht nicht um Moral da. Es geht rein um, äh, hab ich dir das erlaubt oder nicht, ja. <lacht> das zu machen.
1: Ja, das genau. ist eine
0: reine Machtsache. Richtig, und bringt mir das was. Vielleicht bringt ja ein Genozid auch äh, dem Haushalmer was, kann ja sein. Ähm, ja, du könntest
1: äh, gezielt bestimmte Sektoren in einem Hive ausdünnen, um zum Beispiel Clanaktivität dann wieder ein bisschen aufzulockern.
0: Genau, genau. Und
1: äh, dort irgendwie eine neue, eine neue Esse etablieren, was sonst mega stressig wäre. Wenn dir jemand die Arbeit abnehmen kann, das Ganze zu räumen, dann kannst du eine politische Intrige inszenieren. Das wäre jetzt das Erste, was mir einfallen würde bei dem Menschenleben. Ähm, das Erste ist, was kompromittiert wird.
0: Genau, aber wie gesagt, die klassische Vogelfreisprechung geht dann halt auch nach Sanktionen zum Beispiel. Das heißt, entweder du schneidest denen halt einfach die Güter ab und danach kannst du dann sagen, hey, also wenn ihr unsanktionierte Gewalt- und Gangaktivitäten gegen genau dieses Haus da durchführt, ich guck weg. Ja. Also, es wird nichts passieren, wenn ihr das macht. Ja. Was meistens dazu führt, dass ähm, diese Häuser untergehen, die vogelfrei gesprochen wurden, weil sie nicht mehr über die Ressourcen verfügen, sich zu wehren äh, und die anderen mit denen machen können, was sie wollen. Und Might is right, ja. das heißt, du äh, Die werden es da gefressen, machen. Alter. Ja, die werden einfach gefressen, genau. Ja. Und das kann Lord äh, Helmor ziemlich eigenständig machen auf dem Planeten. Das ist gruselig, wenn er, wenn er da würde ich mir,
1: ja, da würde ich mir als Häuslein, würde ich mir echt überlegen, ähm, ob ich dem irgendwie auf den Zehen rumstehe.
0: Genau, aber das ist eben auch der Grund, warum das Pax Helmor eingehalten wird. Diese, diese mehr oder weniger willkürlichen Regeln, die er natürlich auch rauslegen kann. Ähm, und auch der Grund, warum das Haus Helmor wahrscheinlich so lange schon existiert. Weil eben diese ganzen Herrscher immer genau diese Möglichkeit hatten, alle Nebenbuhler, ähm, sehr leicht quasi, ja, wie soll ich sagen, abzuschneiden. Was auch ein Grund ist, warum diese Nobelhäuser sich auf dem Hive Primus befinden, weil dort ist sowas wie eine Vogelfreisprechung oder ein Abschneiden von Gütern schwieriger. Ähm, ja. Weil die ja direkt an der Quelle sitzen. auch
1: Eben, da kannst du immer noch irgendwie was drehen oder so. Aber je weiter du weg bist vom Verteilzentrum, sage ich mal, genau. ähm, desto mehr musst du spuren. Ha?
0: Richtig. Ähm, das ist das, das ist interessant. Ist interessant, interessant weil ja.
1: Im klassischen Feudalismus, wie wir ihn aus äh, unserer Geschichte kennen, da war die Technologie natürlich nicht so weit. Und da hattest du schwi eher Schwierigkeiten, weiter entfernte Ländereien ordentlich zu regieren. Und hier ist es genau umgekehrt. Das ist clever.
0: <lacht> ja, und das ist wirklich einfach. Du kannst auf der anderen Seite vom Planeten einfach den Hahn abdrehen, ja? Und ja. wenn sie dir dann eine Entschuldigungsbotschaft auf den Knien senden, dann kannst du sie halt wieder aufdrehen. So. Dann, mhm. dann, dann spuren die schon. Also, da ist,
1: das ist definitiv eine, eine autokratische Sache.
0: Ja, ja, ganz klar. Ganz klar. Mhm. Ähm. Gut, es gibt natürlich auch noch Ausnahmen, da kommen wir später noch drauf, wenn wir über ein paar ja, verschiedene Makropolen sprechen. Das ist, immer es ist sehr interessant. Es ist
1: im Grunde eine Diktatur, die nicht micromanagen kann oder will.
0: Nee, will sie auch nicht. Die, die ja. kümmert sich um die, um die Nobelhäuser unten drunter ja. direkt, die wirklich gefährlich genau. werden können. Genau. Und ja. die befehligen ja auch die, die äh, Clanhäuser und die machen ja den Scheiß auf den verschiedenen Makropolen. Ja? Das heißt, du kannst ja, dann einfach das Nobelhaus verantwortlich machen und sagen, halt mal deine Leute hier in Schach, sonst kommen die Sanktionen. Um, ja, ich habe es nur nochmal als Paket genau.
1: zusammengeschnürt, ja. kommentiert. ja.
0: Und dann habe ich es wieder ausgepackt.
1: Richtig. Und jetzt <lacht> hauen wir hier im Kinderzimmer <lacht> und die ganzen Legos sind, sind überall verteilt. Super Jabber.
0: Du hast von äh, Militärs gesprochen, also nicht nur von Gütern, sondern auch von dem Zehnt an Menschenmaterial. Auf Necromunda leben sehr viele Menschen. Ähm, Richtig. Deswegen gibt es sehr viele Soldaten des Astra Militarum von Necromunda. Äh, auch relativ viele äh, Anwärter und Rekruten für ne Neophyten meine ich äh, für Adeptus Astartes ja für die Imperialists. Ja. weil eben so viele Leute da sind ja? deswegen ist auch äh, Necromunda in der ganzen äh, im ganzen Imperium bekannt mehr oder weniger die Leute wissen dass das existiert weil ebenso unfassbar viele Soldaten von Necromunda einfach kämpfen so groß ist das mhm. Ding ähm, die Regimenter, sage ich jetzt mal, von Necromunda, die werden sehr geschätzt, aber auch gefürchtet, weil sie gelten als sehr selbstständig und hart, aber auch unfassbar gewaltbereit. Ja, das sind
1: doch alles Gangster, ey. Das sind doch alles ja, 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 ja. Es, es, gibt, es gibt oft in, in, in Cyberpunk-Rollenspielen den Ausdruck Gänger.
0: Genau, das sind die Gänger, ja. Ja. Und ähm, die werden tatsächlich in ihren Regimentern meistens auch in Clans gelassen, ja. Es gibt ein ganz klares Beispiel, das achte nekromundische zum Beispiel, das sind äh, The Spiders, werden die genannt, weil die kommen alle vom Spider-Clan, ähm, der ein spezieller Clan ist, der einem äh, Clanhaus angehört, der wieder einem Nobelhaus angehört, der wieder dem Haus Helmer unterstellt ist und das Haus Helmer direkt dem Imperator. Dementsprechend ist es so, dass die ganzen Clanmitglieder und Gangmitglieder in der Logik heraus, in ihrer hierarchischen Logik direkt dem Imperator unterstehen. Weil der Imperator ja. der einzige Typ ist, der über Lord Helmore steht. In, ja, clever. In ja. ihrem Denken. Weil Lord ja. Helmore, als der im imperialen Haus direkt die Befehle des Imperators auf Nekromunda überträgt. Ja? Das heißt, es beißt sich überhaupt gar nicht, weil du würdest denken, die sind so fick die Autorität, ja, wir sind Gangster, wir sind Anarchisten, gar nicht. Das sind eigentlich voll die Imperialen. Das ist organisiertes Verbrechen. Genau, weil die, die, <lacht> der, ist der, Imperator ist der, der Imperator ist der Gangboss vom obersten Be Gangboss bei uns unserem Planeten. Das ist geil, ja. Deswegen folgen wir dem seinen Befehlen. Nice. Genau, und die, die zwei, schwingen wahrscheinlich
1: ja. auch ganz fleißig den Aquila durch die Gegend, oder? Ja klar. Hm.
0: Ähm, ich denke mal schon. Genau, und der Spider-Clan zum Beispiel, so kann man sich das dann erklären. Das ist dann, wie gesagt, ein Clan mit den Gangstern als Soldaten drin. Und die Offiziere sind die Clan-Anführer von damals, von der Welt noch. Ähm, ja. Die lassen die dann zusammen. Das heißt, du hast dann Offiziere im Astramilitarum, militarum die einfach nur ja so Gang-Anführer sind, die sehr schlimme Dinge getan haben auf dem Planeten.
1: Ja, die werden dann quasi durch die Grundausbildung geprügelt. Die, also das Minimum an Standard, was da ist für Astra militarum regimenter und dann gib ihm. <lacht> dann werden die auf, auf die armen Orks und die bemitleidenswerten äh, Chaos-Anhänger losgelassen. Diese wahnsinnigen Nekromunder-Spüderleute.
0: Genau, die Spüder-Leute. <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> um, ja, sollte es mal wirklich der Fall sein, dass um, irgendwelche Klankriege dazu führen, dass die Produktivität zum Beispiel beeinträchtigt wird, ja? Sprich das nicht mehr sanktioniert ist. Weil das sind zum Beispiel mit, 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 äh, die, die einzigen Gründe, warum Gewalt mehr oder weniger nicht gehen würde, ist, wenn du halt die Ziele, die der Lord Helmore erfüllen muss, beeinträchtigst, indem du zum Beispiel die Produktivität schädigst, indem du Raffinerien oder so zerstörst in deiner Ganggewalt. Das ist meistens ein Grund, warum du sowas ähm, nicht mehr sanktionierst. Ja? Ähm, sollte das mal passieren. Dass so ein Haus über die Schränke schlägt, so ein kleines Haus, und äh, Sachen kaputt macht oder so. Dann kommen die Palanite äh, Enforcers. Finde ich irgendwie komisch, weil eigentlich müssten sie ja die Palatine Enforcers heißen, ne? Der ja, Logik das sind die
1: Palanitischen, ähm, ja, Vollstrecker. Ja, genau. Das, das ergibt Sinn für mich.
0: Genau, aber die müssen eigentlich Palatine Enforcers heißen, oder, der Logik folgen? Weil sie direkt ich, keine vom Palatine geschickt werden. Egal, scheiß drauf.
1: Ja, aber dann sind sie ja Palanitisch.
0: Stimmt, das passt, oder? oder? Weiß ja nicht. Ja,
1: eben, das ist ich glaube, das ist die Idee dahinter.
0: Okay, egal, aber auf jeden Fall das sind die direkten Enforcer von Haus Helmer. Ja. Ähm, und die sind halt offiziell dafür da, um Transgressionen gegen Lord helmor zu unterbinden, sind auch mit äh, großer Teil der planetaren Verteidigungsstreitkräfte, ja, sind mhm. eben dem seine Schlägertypen, die halt in großer Masse wie eine Armee da sind. Das ist eigentlich mehr so eine Armee, die einfach wirklich für die die das Niederknüppeln und Niederschießen von Transgressionen zuständig ist.
1: Wir haben immer noch keine Bullenfolge gemacht. Wir haben immer noch nicht über den Adeptus Arbitis gesprochen.
0: Es gibt auch den Adeptus Arbitis.
1: Den gibt es auf Necromunda. Das wäre nämlich meine Frage gewesen.
0: Ja, den gibt es. Und D die sind. Ja. ja <lacht> okay. Die sind dafür da, ähm, die. Wie soll ich sagen? Die sind dafür da, die Inquisition zu unterstützen wenn mhm. heretische Dinge passieren. Ganz klar, KI-Forschung passiert viel zu viel auf Necromunda, wird immer wieder unterbunden. Adeptus Adeptus Scheiße, ist, okay. ist da die allererste Front, die da reingeht, wenn dann die Inquisition noch nicht kommen will.
1: Generelle die sind Heres im Grunde, die sind doch das fbi oder? Das sind, das sind jetzt nicht so die Stadtbullen oder... Die Stadtbullen sind
0: die Perlenite Enforcers, ja genau, die mit dem genau. Knüppel direkt schlagen. So, ja, das sind ja, ja. Die, ja. Und Arbiters, ja.
1: die, kümmern sich, die kümmern sich wirklich um den Detective-Shit. So. Und um
0: das, was wirklich das Imperium was angeht. Also das Imperium ja. interessiert auch keine kaputte Raffinerie. Solange es Lord Helmo erlaubt, ist so okay, ist scheißegal. Ja,
1: die Arbiters sind die Vollstrecker auf imperialer Ebene und
0: genau. oh, das sind die Feds, Alter. Das ist, das, die ist, Fats, äh, genau.
1: das ist die Bupo,
0: weißt du? <lacht> ja. Ja, die fucking FBI-Dudes. Die, die klopfen an deine Tür, wenn du wirklich den ganz schlimmen Shit auf deinem Rechner hast. So. Ja, richtig. Ja. Genau, also Chaosgeschwurbel, kleine Kulte, die existieren so. Also die, die sind dann so die erste Frontlinie, wenn es darum geht einfach. Dann werden die auch gerufen, wenn es dann wirklich darum geht, so, hey, es hat nichts mehr mit dem Häuser, also mit einem Kampf zwischen Clans oder zwischen Gangs zu tun, sondern hier ist ernsthafter imperiumsweit relevanter Shit, geht ihr mal lieber rein. Ähm, ja. Und da äh, äh, sichert sich Lord Helmer auch ab. Der ist auch nicht blöd. Also der will sich auch nicht mit Imperium verscherzen. Der unterstützt es dann auch, dass er sich da zurückzieht und die tatsächlichen, die Großen das regeln, die vom Weg Imperium. Ja, der Bering. weiß
1: ja auch ganz genau, an welcher Titel er hängt. Also,
0: ja, ist das ja ist ja nicht blöd. logisch. Ja, ja, der ja, weiß, ja. was er tut. Also, ich muss erst mal was trinken, weil, alter, ich muss mal wieder eins aufmachen hier. Ich rede die ganze Zeit.
1: <lacht> so ist das.
0: 3, 2, 1
1: Genau. Komm, dann schütte ich auch mal nach. Ich bin ja, auch schon fast äh, soweit.
0: weit. auch mal nach.
1: Hier, da, guck mal hier, hier. Oh, der Riesling. Vord Baron ah. de Höhne. Ah ja. Produit de France.
0: Oh, oh, produit de France. Oh. Oh. Okay. Ähm... Um. Aber neben den Makropolen, wir gehen auch gleich nochmal auf, wollen wir zuerst auf die Makropolen eingehen über, oder auf das, was es noch so auf Necromunda außer Makropolen gibt?
1: Was gibt es denn so auf Necromunda außer Makropolen, chaba
0: Bevor wir auf die Makropolen eingehen, sprechen wir noch darüber, was es noch so <lacht> gibt ähm, auf Necromunda.
1: Da muss doch außerhalb dieser Städte maxmäßig der Punk abgehen, oder?
0: Ja, yeah, es geht. Ähm, es, gibt, <lacht> es, 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 es gibt Nomaden, aber die haben halt echt kein so cooles Leben da draußen in, den, in der Aschewüste. Ja, mehr als Aschewüste hast du eigentlich nicht wirklich. Um, yeah. Und die überfallen halt gerne mal so Karawanen und so ein und Zeug und diese, und diese, diese Züge. Die Aschezüge werden manchmal überfallen von denen. Um, aber sonst schwierig. Schwierig, mein Lieber. Aber
1: Die sind so ein bisschen wie die Sandleute, die tasken auf, auf Tatooine bei Star Wars. Genau. Die sind so nebendran, so neben auch, dem Ganzen, was die sind passiert. Auch
0: da, ja. ja oh, oh, genau ich. dabei. Ähm, genau, aber die sind eher nomadisch am Start und äh, leben wirklich auf, ich, ganz, ganz komisch in diesen, in diesen Aschewüsten. Und es ist Konsensus auf ähm, Nekromunda, egal wie scheiße die Makropole ist, auf der du dich befindest, oder die Shantytown, über die wir auch noch sprechen, die äh, sind noch ein bisschen beschissener als die Makropolen. Egal wie kacke es da ist, du willst nicht raus in die Aschewüste, weil da wird es erst Versteh. richtig beschissen. Das sind nämlich industrielle, Schneestu äh, industrielle äh, Staub- und Sandstürme sage ich Bäh. jetzt einfach mal als Stichwort. Ähm, also ja. die sind einfach
1: richtig gearscht, die Leute, die außerhalb dieser Albtraumstädte leben müssen.
0: Ja, ja, doch, kann man so sagen. Ähm, genau, also wir können noch mal kurz, kurz darüber sprechen, wie so eine Makropole aufgebaut ist und wie groß die überhaupt ja. sind. Ja, so. genau. unbedingt. Ähm, bevor wir über die anderen Sachen sprechen, reden wir erstmal ganz, ganz klassisch mal darüber, wie gesagt, es gibt mehrere tausend äh, Makropolen und circa 1.000 Makropolen-Cluster auf Necromunda. Und diese Cluster haben jeweils so ungefähr zwölf Makropolen. Ähm, eine Makropole im Durchschnitt, gibt es tatsächlich Maße, äh, haben ungefähr acht Meilen Höhe über dem Boden. Ähm, das sind so, wie viel sind denn das? 13 Kilometer oder so?
1: Äh, ja, was ist eine Meile?
0: 1,6? Ja, dann sind es 14, 14 Kilometer. Sind die so hoch vom Boden aus? Ja, Es kommt drauf an, es gibt auch verschiedene Meilen, oder? <lacht> Seemeilen. <lacht> ja, genau. <lacht> oh,
1: klasse. Ich, ich, ich recherchiere das jetzt, Alter. Das juckt mich. Ey, es wird, also wenn es zu einem weiteren größeren globalen Konflikt kommen sollte, ja, Gott Imperator bewahre, dann müssen wir in dem Zuge direkt durchsetzen, dass keiner mehr dieses bescheuerte imperiale System benutzt. Dass wir uns alle aufs metrische System einigen, das kannst du ja wohl nicht Damit sein. Damit
0: wir gescheit miteinander <lacht> sprechen können überhaupt.
1: Es ist so schlimm, ey. Vor allem wenn du viel mit Amis und so zu tun hast. Also, ich war genau verkehrt rum. Eine Meile ist 0,6 ähm, Kilometer.
0: Aha. Okay. Ja, ja. Nee, also, nee, ein Kilometer sind 0,6 Meilen. So rum. so rum, ja. Genau, das ja, heißt ja, so ja. rund 14 Meilen hoch. 14 Kilometer hoch, jetzt haben wir schon wieder. 14 Kilometer hoch, kannst du dir vorstellen, so eine durchschnittliche Makropole, das ist schon relativ hoch. Mount Everest
1: ja, 12,8, das sind fast knapp 13 Meilen, du bist gut, Alter, ja?
0: Also, ja, aber äh, der Mount Everest hat 8,5, glaube ich, Kilometer, also Mount Everest sackt dick im Gegensatz <lacht> zur klassischen Makropole. Ja. Ähm, und haben einen Umfang von vier, circa 13 Meilen. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob die Shantytowns dazu zählen. Ich glaube nämlich nicht. Ähm, mhm. Die Shantytowns sind, wie gesagt, äh, urbanes Gewucher, Geschwür, das quasi so über den kompletten Boden um eine Makropole rum sich entwickelt, was aber nicht wirklich zu diesem Kernding gehört, wo man eigentlich drüber ja. spricht, mit den unfassbar vielen Ebenen, die bisschen in den Boden reinragen. ja. Und
1: ja, wer den Begriff Shantytown kennt aus dem 18. Jahrhundert ungefähr und das auf äh, 40K und auf Necromunda münzt, der hat schon eine Ahnung, was das ist. Also richtig
0: heftiger Scheiß. Ja. Ähm, die Makropolen gehen, wie gesagt, auch nach unten, ja, also in den mhm. Boden rein und haben da circa eine Meile, äh, sie in den Boden ungefähr rein, ähm. Und je tiefer du in der Makropole eigentlich bist, desto beschissener ist da dein Leben und deine Versorgung. Ganz oben zu sein ist sehr gut. Dann gibt es diesen Spire, wie er im Englischen genannt wird. ja, Oder mhm. diesen Stachel, kann man schon sagen. Der so ja. sehr spitz nach oben rausragt. Oben im Stachel befinden sich die wichtigen administrativen Gebäude. Und die ganzen Adligen hängen da ab und die wichtigen Leute auf, äh, auf ähm, Nekromunda in den Makropolen. Und die sind ganz klar durch die sogenannte Wall, durch die Mauer getrennt. Also es gibt eine physische Mauer, durch die nur ganz, ganz wenige Leute gehen dürfen, meistens Handelskarawanen ähm, oder die, die Geldgilde, die Guild of Coin, darüber sprechen wir auch noch. Ähm, deswegen sind die physisch abgeschnitten vom Pöbel, sage ich mal. Ja. Und es gibt, zumindest Stand 37... Also M37. M37, okay, ja. Gab es nur eine Milliarde Bewohner auf ganz Necromunda, die äh, innerhalb von diesen Spires, also in diesen, in diesen abgeschotteten Bereichen gelebt haben.
1: Ja, Spire übrigens. Ich habe das jetzt durch den Übersetzer jagen müssen, weil mich das so gefuxt hat. Ähm, es gibt verschiedene Übersetzungen. Der Turmhelm ist die gebräuchlichste.
0: Mhm, passt, ja.
1: Äh, Schnörkelturm, Spitzturm, Kirchturm ist auch ein Spire.
0: Ja. Mhm.
1: Oder einfach die Spitze, Turmspitze, der Kram. Da gibt es noch Spires, mit S, historisch, geografisch. Speyer, Stadt am Rhein. Lol. Yeah, uh,
0: uh. <lacht> das sind wir wieder. <lacht> das sind wir wieder, ja. Äh, genau. Genau, aber du musst dir das vorstellen, auf ganz Nekromunda, riesiger Planet, eine Milliarde Leute, ist kaum jemand. Ist fast niemand. Ja. Also es ist null Menschen quasi, <lacht> im Vergleich ja. zu den null Prozent. Ähm, ja, die paar Milliarden, das ist ja nichts... Das ist krank. Also wirklich so, also, ne? Wir sprechen hier wirklich über wenig Leute, die im absoluten Oberstadel leben. Ähm, direkt unter der Mauer befinden sich äh, die industriellen Fertigungsanlagen und die Lebensräume für die ganzen Arbeiter. Das zieht sich bis nach unten rein äh, in die, in den Boden. Diese eine Meile runter in den Boden. Das Ganze ist quasi Fertigung und Leben unter Sklavenbedingungen. Mehr oder weniger. Das, ja, das Kellergewölbe. Das also alles, was unter dieser Wall ist, ist mehr oder weniger scheiße. Und dann ziehen sich so diese Shanty-Towns wie, so wie so ein urbanes Gewebe äh, unten über dieses Flachland, das dann unter dem ähm, unter dieser Spitze entsteht. Und dort fließt der ganze flüssige und gasförmige Smog und Mock so rein. Durch die Produktion. Mm. Und unter diesen Umständen müssen diese Menschen da leben. Ähm ja, sagen wir überleben, ja. Also das ist kein Leben. Und äh, meistens existieren solche Shanty-Towns auch nicht so arg lange, weil die werden gerne mal, ähm, wie soll ich sagen, die sterben halt meistens wegen Aschestürmen oder so. Also diese, diese, diese Asche ist ja Müll, der vorher durch Produktionen in den letzten Jahrtausenden entstanden ist. Ähm, und das weht dann so durch dein Wohngebiet.
1: Ich habe mal um, Schlacke räumen müssen. So Schmiedeschlacke. Ja. Alter, das machst du genau einmal, da hast du keinen Bock mehr.
0: Und das haben die da auch gerne einmal gemacht. Meistens sterben die dann ganz viel. Also, ja. wie gesagt, Krankheit ist da sowieso, also alltägliches Ding. Ähm, also, ich, ich frage mich manchmal, wie sich das die Lore-Schreiber vorstellen, wie das tausende von Jahren so gehen kann. Also, realistisch ist das nicht, aber. Ja, ja. die
1: drehen es halt gerne auf 11. Das ist 40k, Alter. Ja, also. Aber ich gebe dir recht, ja. Deswegen habe ich mich vorhin auch beschwert. Also es werden Sachen geschrieben, die einfach nicht funktionieren. Aber hey, es ist, äh, es ist dystopisch und das ist der Zweck der Nummer.
0: Ja, also diese Shanties, diese da passiert halt auch wirklich nicht so arg viel, weil die halt nichts haben. Das heißt, äh, die werden selten ausgeraubt. Für die gelten übrigens auch Vogelfrei-Gesetze. Also es ist völlig scheißegal, was mit denen passiert. Ähm, und manchmal werden die von Gangs niedergebrannt. Kann aus Spaß sein, kann aber auch irgendeinen Grund haben. Das ist halt ja, irgendwas Nic hin muss, keine Ahnung. Mikromunda ist ein, ein, ein wunderbares
1: Korallenriff, ein Ökosystem, in dem ähm, Dynamik und Wandel an der Tagesordnung sind. So musst du das sehen.
0: Genau, also so Populationskontrollgenozide. Also Population Control Genocides wurde es im Englischen genannt. Also es ist wirklich ein echter Begriff, der genannt wurde. Ähm, Gibt es auch in so Shantytowns Towns manchmal. Also so wirklich also Populationskontrollen und so. Ja,
1: sagen wir demografische Korrekturen durch taktische Mittel, ja.
0: Genau. Sagen wir Krankheit, Hunger und Tod. Und Kot. ist das, was du in den Shanty Touts hast. Yay. Mmh. Dann gibt es die Bad Zones. Ich habe sie jetzt mal die verödeten Zonen genannt. Es gibt dann noch schlechte oder verödete Zonen. Das sind äh, in der tiefen Unterstadt der Makropolen. Die sind ja auch häufiger mal verlassen. Also wenn, sie, wenn du dir so eine Makropole im Querschnitt anguckst, die ist, die geht nach unten in die Unterstadt und dann noch so ein bisschen zur Seite unter der Erde. Ne? Und da ja, gibt's, sicher. Und da gibt es so, so Bereiche, die einfach verlassen wurden, weil vielleicht irgendwelche chemikalischen Unfälle passiert sind und alle raus aus der Fabrik und dann ist das da halt ein altes Fabrikgelände unter der Erde, ähm, das halt einfach nicht mehr benutzt wird. Oder was weiß ich, warum Siedlungsbereiche unter der Erde verlassen wurden, weil irgendwelche Gaslecks sind oder so. Es kann ja alles Mögliche passieren, weswegen das nicht mehr habitabel ist ähm, und deswegen verlassen wurde. Das sind diese verödeten Zonen ähm, und dort leben halt allerlei Tiere, die eher als Monster bezeichnet werden können, sage ich jetzt einfach mal. Also wirklich so diese... Megafauna, <lacht> so ein bisschen ähm, abhumane und verwahrloste Menschen halt einfach, die nicht wissen, wohin.
1: Ich finde das Konzept so interessant von urban-industrieller Megafauna.
0: <lacht> ich ich stelle es mir so vor, weil das wird irgendwie so beschrieben, so, so, so Tiere halt einfach, die dann äh, Reisende angreifen und zerfleischen. Also müssen Pass schon große auf. Brocken sein.
1: Ja, es ist, es ist eigentlich überfällig, aber wir müssen ganz kurz äh, Necromunda Hired Gun ansprechen, das PC-Spiel. Okay. Es ist im Grunde wie Doom in 40K mit ein bisschen Parkour und Charakterleveln.
0: Ja, okay.
1: Ja, so ein Action Shooter, Abenteuer, den ich nicht lang gezockt habe, weil mich das Gameplay nicht abgeholt hat, aber die Story soll wohl cool sein. Ich finde auf jeden Fall die Atmosphäre finde ich recht treffend gestaltet. Ich hatte einen guten Eindruck von Necromunda als solches. Ähm ja, es holt Tide nicht ein, was die Atmosphäre angeht, ganz klar. Mhm, mh. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Titel, der wurde heiß erwartet und ist dann relativ schnell wieder abgeflacht bei den Leuten. Aber da hast du definitiv einige ähm, loregefällige, große Viecher, mit denen du dich anlegen musst. Mit denen natürlich auch Schindloder getrieben wird, seien sie abgerichtet, augmentiert, kybernetisch oder ähm psychisch, seelisch gequält durch Warhop oder sonstigen Scheiß, da geht auf jeden Fall der Punk ab.
0: Und sowas gibt's da, wie gesagt. Das, ja. ist das Haus da unten. Auch eben vergiftete Flüsse, ganz klar, vergiftete Tümpel, Gruben äh, und fressende Pflanzen und Pilze. Auch vorhanden. Ein Spaß für die ganze Familie.
1: Da werden wir wieder beim Korallenriff.
0: Ja, es ist ein Ökosystem. It's the circle of life. The circle of something at least. <lacht> something. It's something, it's fucked up, but it's something. <lacht> um, lediglich äh, schwerbewaffnete Handelskarawanen durchstreifen diese Gefilde. Aber sie müssen das eben tun, weil diese Bad Zones, diese verödeten Zonen, laufen häufig durch die Verbindungen von Makropolclustern. Weil Makropolcluster sind häufig nur unterirdisch, sind die einzelnen Makropolen miteinander verbunden. Also, du hast, sagen wir mal, 15 Makropolen, die bilden ein Makropolcluster und die haben keine Zugverbindung dazwischen. Diese Zugverbindungen ja. bestehen ja nur über lange Strecken, das heißt, du hast Untergrundverbindungen äh, zwischen den einzelnen Makropolen. Und wenn du miteinander handeln willst, dann musst du Karawanen durch diese verfickten Zonen schicken.
1: Du ähm. musst sie halt kontrollieren und relativ frei halten, sei es jetzt, äh, weißt du, ich kann mir auch vorstellen, dass Wartungsmannschaften schwer bewaffnet sind Zum und Beispiel, ordentlich, ja, ja. ordentlich eskortiert. Ja, da kannst du richtig geile Missionen mit basteln, dass du halt einfach ähm, den Technikern den Weg freiräumen musst und ihnen den Rücken frei halten, während die versuchen, da was zu flicken, damit wieder der Rubel rollt.
0: Und dann kommt so ein riesiges Vieh, das äh, so seltsam aussieht, dass du es nicht mehr beschreiben kannst und alle ja. Panik, kriegen Panik und schießen einfach nur drauf, ist einfach schön.
1: Genau, oder irgendeine lokale Gang, die äh, meinetwegen auch im Chaos in Berührung kam oder sonstigen Shit. Und ja, da unten halt so einfach ihren
0: kleinen Kult gestartet haben, weil da niemand hinkommt. Genau, ja.
1: genau, ja
0: jeans -Dealer. auch sehr gutes Versteck. Ähm, ja. Genau, aber die sind halt eben wichtig für die Versorgung von Makropol-Clustern, dass das irgendwie offen ist, dass diese Verbindung zwischen den einzelnen Makropolen gewährleistet ist. Dann gibt es die sogenannten Sludge Seas, also das sind die Meere aus Kot. Schlacke. Schlacke, Ja. Ähm, das sind künstliche Seen, die um die Makropolen herum oder an Makropolen entstehen, weil, äh, sagen wir es ehrlich Scheiße und Pisse und Abfall von Industriesachen und alles was irgendwie anfällt, einfach da so mhm. rausläuft in diesen einen See, wo sie einfach so eine Grube ausgehoben haben, wie so ein Baggersee und da geht dann halt es ist wirklich einfach nur so ein ries, riesige, riesige bodenseegroße ähm, Tümpel aus Exkrementen und ähm, industrieller Schlacke ja, irgendwo muss da der hin, das Zeug, also. Genau, also das ganze Zeug, was du halt nicht zu Essen verarbeiten konntest oder zu weiteren Chemikalien verarbeiten kannst, weil manchmal kannst du ja noch so ein paar Sachen rausholen, noch irgendwie aus der Kacke oder aus, den, aus der Schlacke. Aber was wirklich gar nicht mehr weiterverarbeitet werden kann, wird da einfach in diese Seen eingespeist. Das ist das Endprodukt der Endprodukte. <lacht> ja, das, ist, das, das, ist das ist quasi der, Endprodukt. Der,
1: der absolute Schluss der, der Recycling-Bemühungen.
0: Also wirklich, da hast du dann so den Kontrolltyp im Klemmbrett und der steht einfach nur noch da vorne und schüttelt so den Kopf. So, nee, Jungs, nee. Nee, du. Nee, also. also nee. Tut, die die,
1: die Zyanidwerte hier sind deutlich zu hoch, äh, als dass wir das als Lebensmittel freigeben könnten.
0: Sagt man auf Nekromunda, muss ich mir vorstellen. Normalerweise gibt es <lacht> da so ganz großzügige Zyanidgrenzwerte. <lacht> Toleranzwerte, ja. Ja, so, also auch ein bisschen, bisschen Chemie drin, aber passt schon. Ähm. Aber was man da machen kann an diesen Seen, ähm, Pilzfarmen errichten. Mit essbaren Pilzen.
1: Ey, Pilze sind der Hammer. Die können Sachen abbauen. Ja, das ist gestört. Es gab ja jetzt dieses ähm, Unglück, äh, beziehungsweise Reihe von, von Naturkatastrophen ne? äh, in Ohio. Ja. In East Palestine hieß das, glaube ich, der Ort. Genau. Mhm. Und äh, da sind ja jetzt ganze Bäche, Bachläufe, Flüsse, Seen sind jetzt äh, im Arsch. Also da lebt nichts mehr. Das ist scheiße, Und ne? Ja, und die Leute haben ganz, ganz merkwürdige, schlimme Krankheiten, ähm, die in Kontakt mit diesen Chemikalien gekommen sind und da haben die jetzt festgestellt, dass es gewisse Pilzkulturen gibt, die in der Lage sind, diese komplexen, synthetischen äh, Substanzen aufzubrechen. Ey, es gibt nichts, was Pilze nicht können. Wenn du irgendwas in 40k glaubhaft machen willst, dann bau Pilze ein. Ja, ich meine Orks.
0: Oh, ja, Orks, ja, das, das sind Pilze und es funktioniert. Ja,
1: eben. Und Pilze können alles. Also von daher, da hast du mich schon abgeholt. Läuft.
0: G genau, und es gibt ähm, Pilzfarmer, ähm, die tatsächlich an diesen ähm, Schlackeseen leben, Farmen aufgebaut haben und Pilze anbauen, sanktioniert vom Haus Helmut. Die dürfen das. Ähm, ja, muss auch.
1: Du musst wirklich äh, zusehen, ey, wenn du, wenn du keine anständige äh, Biosphäre hast, dann brauchst du irgendwelche Arten von Algenfarmen, die mit UV-Licht, mit künstlichen gefüttert werden, oder halt eben Pilze. Das geht immer.
0: Und wenn du sagst, okay, ein paar Aschestürme halte ich da draußen aus, solange ich nicht mehr in der Kack-Makropole leben muss, und lieber bin ich Pilzfarmer mit so einem Strohhut auf, und es stinkt alles bestialisch an diesen Schlag gesehen, aber ist egal, ähm, dann... Go Nuts, mach. Um. Die
1: haben bestimmt so eine coole Plakette, so äh, Partnerplanet Rüben Prime. und, ja, äh, und die besuchen haben, sich manchmal. So, genau, und haben so Austausch. Und ab und zu kommen halt äh, so äh, kränkliche, blasse Vertreter von Necromunda, von den Pilzfarmen, <lacht> Von der Pilzfarmer-Innung? Ja. <lacht> <lacht>
0: Genau. Die Landwirtschaftskammer Nikromunde haben echt wenig zu tun.
1: Da unten am Schlackesee wohnt einfach so ein Jabba mit einem Cyberbanjo in seinem Schaukelstuhl und freut sich über die diesjährige Pilzernte.
0: Ja, genau. Ich glaube, es ist wirklich ein gar nicht so schlechtes Leben. Du bist kein Sklave von irgendjemandem, musst nicht in Hochöfen arbeiten, also.
1: Und du genießt einen relativen Schutz, wie du gerade gesagt hast. Also, ja, du bist ja. wichtig. Ja.
0: Also, ich glaube, es, es gibt relativ wenige Dinge, die besser sind als Pilzfarmer auf Nekromunda zu sein. Ganz Geil. Ehrlich.
1: Okay. Karriereziel notiert.
0: <lacht> Wenn man jemals nach Mikro Wunder kommt. Kaifus Kane hätte es geschafft, sich irgendwie da durchzuwurschteln und innerhalb von einer Woche wäre er Pilzfarmer gewesen. Bis er dann wieder das aufgesammelt wird, <lacht> wird und dann zum nächsten Schlachtfeld <lacht> gebracht wird. <lacht> er, wird er, er wird
1: erkannt, gefeiert, kriegt einen Orden und wird wieder in die nächste, äh, in die nächste Hölle der Schlachtfelder geworfen. Kaifus, das Garme ist doch Sau. unter
0: dir. Es tut mir leid, dass wir dich hier vergammeln lassen haben an dieser Pilzfarm. Es tut uns wirklich leid. So oh nein. Der nein! <lacht> <lacht> oh. Dann gibt es noch ein sehr interessantes Konzept. Das hat mir sehr gefallen, als ich das gelesen habe. Die äh, verbotenen Städte. Die Forbidden Cities. Uh. Jetzt machen wir mal ein kleines, äh, kein Fass, ein Domhoffässchen machen wir mal auf. Ähm, okay. Zwischen diesen tausenden Metropolen auf Necromunda gab es sehr früh schon Schächte äh, und Vorratslager für militärische Truppentransporte. Mhm. Weil, und die gibt es immer noch, weil du musst ja den Zehnt aus den verschiedenen Makropolen zum, zur Hauptmakropole, zum ähm, Primus, äh, wie hieß es, fuck, jetzt habe ich den Namen, Necromundo Prim, Primus, ähm, nee, falsch, wie hieß es denn? Der Palatine Spire. Pa so rum, fuck, was ist nur los yeah. mit mir? Ähm, du musst ja diese ganzen Leute zu dem Raumhafen schicken, dem Einzelnen, dem, dem Einzigen, um sie als Zehnt abgeben zu können. Und falls mal äh, angegriffen wird von außen oder irgendwelche Kriege stattfinden, muss man ja schnell Truppenbewegungen machen können. Das kannst du durch dieses Aschemeer du nicht machen. Ja? Deswegen ja. gibt es wirklich Tunnel, die durch komplett Nekromunda und alle diese Tausenden von Makropolen sich erstrecken. Und in denen wirklich Bunkeranlagen sich befinden und Vorratskammern äh, mit Korbstark Start So, ja. Viele dieser Tunnel wurden aufgegeben, weil andere ausgebessert wurden, vergrößert wurden. Du weißt, wie es ist. Ne? Ähm, irgendwelche Schächte, die anders gebaut wurden, alte Schächte werden nicht mehr benutzt. Und dort sind halt immer noch diese alten Bunkeranlagen und Versorgungsanlagen, die nicht mehr gewartet werden und wo alles verrottet. Jetzt haben findige Menschen herausgefunden, dass man aus dieser alten Korbstarch, die da vergammelt, äh, in diesen... Unzähligen von Vorratslagern äh, lässt sich eine Droge synthetisieren namens Spook. Und, uh. und es gibt kaum, also es gibt keine andere Möglichkeit, Spook herzustellen, außer diese vergammelte, jahrhundertealte Korbstage, die quasi damals mal als äh, gedacht wurde, um diese Truppen zu versorgen, die da durchgeleitet das werden. Das ist
1: genial. Das ist wie eine Art, ähm, also für Nekromunder-Verhältnisse, ein Flöz von einer natürlichen Ressource. Weil das halt eben gealtert sein muss. Ja, das ja. muss verloren gegangen sein und wiederentdeckt werden.
0: <lacht> und jetzt gibt es eben Meilen, über Meilen, über hunderte Meilen von Militärpassagen, wo ganz viele Ressourcen gelagert wurden. Zur Versorgung der Truppen. Das kam mit jetzt dahin. Der Adel auf Necromunda ist die einzige Schicht, die über die monetären Mittel darüber verfügt, die weiteren Komponenten anzuschaffen, um aus der Korbstarge dann wirklich Spook herzustellen. Es reicht nicht, diese Korbstarge zu haben. Du brauchst... Materialien, du brauchst Chemikalien, du brauchst die Geräte dafür, du brauchst wirklich die Anlagen. Die eben, Anlagen ja. Ja. Deswegen gibt es, aber es ist nicht gerne gesehen, wenn man das macht. Und ich habe gar nicht genau herausgefunden, warum das nicht so sanktioniert ist in dem Sinne, aber es ist so eine, so eine Sache, das machen halt irgendwie die Adligen im Untergrund. Ähm, und Deswegen wurden diese verlassenen Bunkeranlagen heimlich wieder bevölkert, um Spook in großen Mengen herzustellen. Das sind wirklich so skuma dances wie man sie so aus Skyrim oder aus Oblivion kennt. Also so in so Höhlenapparaten irgendwie so Drogen herstellen. Ja, das ist so
1: ein bisschen wie mit den Kartellen in Südamerika und Zentralamerika. Äh, die gibt es nur, weil das so scheiße lukrativ ist mit dem Koks.
0: Und es ist scheiße lukrativ und, mit dem Spook, weil das überall in den Untergründen genau. da wird das konsumiert. Und es ist ein sehr lukrativer Markt. Deswegen mhm. ähm, werden halt diese verlassenen Bunkeranlagen ähm, jetzt von der Nobilität auf Nekromunda quasi dafür genutzt, um Drogen herzustellen und zu handeln.
1: Ähm, und wenn du wenn du Einfluss auf den Drogenmarkt hast, dann ist das für dich als herrschende Klasse immer Relevant. Du hast da immer deine Finger drin. Es gäbe, wie gesagt, den Erfolg der Kartelle in Südamerika nicht, wenn der Markt in Nordamerika nicht da wäre. Korrekt.
0: Ganz richtig, ja, ja. Das ist jetzt die, Also jeder Typ, den du auf einer Party schon mal Koksend gesehen hast, die lässt du natürlich in Ruhe, weil es ist ihre Entscheidung, ob sie Koks nehmen wollen oder nicht. Aber im Hinterkopf kannst du schon denken, so, du weißt schon, dass du da gerade die, die Kartelle in Südamerika dadurch unterstützt, dass du die Scheiße kaufst. Aber ja, ähm. Es ist, äh, es ist so.
1: Ja, ja, genauso gut kannst du auf deinem äh, iPhone rumtippen und Alles, hast dich ja. an Sklaven, Sklavenarbeit beteiligt. Der Laptop, auf dem wir
0: das gerade, also egal. Ja eben. Das ist, das die Welt ist, die Welt ist gefickt. It is a fuck. <lacht> <lacht> ähm, in der im, Im normalen Volksmund, sage ich jetzt mal auf Nekromunda, sind diese verbotenen Städten als Legenden, werden die Geflüsterten, viele glauben gar nicht, dass die überhaupt existieren. Also die sagen, es ist so Bullshit-Scheiße, der halt einfach erzählt wird. Ähm, weil die natürlich auch kein Wissen darüber haben, wo Rohstoffe herkommen. Und die denken so, Spook, ja, das ist halt, es wird halt irgendwo hergestellt. Aber in irgendwelchen komischen Untergrundbunkern von den Adligen so, äh, zieh mal den Aluhut ab, du Idiot. Ähm... Ja, aber diese Bunkeranlagen existieren tatsächlich und ähm, es werden von der normalen Bevölkerung gerne mal Leute versklavt und zwar wirklich entführt, also einfach Scoop so ähm, genommen äh, und von diesen Gangs, die dem Adel unterstehen, zur Arbeit gezwungen in diesen Bunkeranlagen.
1: Ja, einer muss ja, also und wo es keine Bürgerrechte gibt oder Grundrechte kannst gibt, kannst du
0: Leute von der Straße nehmen und dahin bringen.
1: Ja eben, das ist, das ist, da sind wir halt wieder beim Korallenriff. Das ist eine Ressource, der Mensch. Äh,
0: traurig, aber wahr. In dieser, in, in dieser Welt schon. Um, jetzt kommt aber der lustige Aspekt. <lacht> ist sehr, sehr <lacht> Adeptus in Ebris, meine Herren und Damen. <lacht> dabei, du. Ähm, die Bunkeranlagen und darin zu arbeiten, die sind saugeil. Äh, und die Leute, die da versklavt werden wollen, gar nicht zurücksetzen wenn sie das Angebot bekommen. Weil... Die Adligen nutzen diese Bunkeranlagen nicht nur zum Spookabbau, sondern auch als geheime Rückzugsorte, weil das eben ein illegaler geheimer Anbau ist und äh, eine Raffinierung dieser Korpsdart, dieser äh, der, der eben äh, versteckt äh, und äh, passiert und geheim gehalten wird und niemand den Standort weiß, bauen die sich ihre Bunkeranlagen in den verbotenen Städten und wo das produziert wird, bauen sie sich das sehr luxuriös ein falls sie mal vor politischen Gegnern fliehen müssen ähm, oder irgendwie die Scheiße am Dampfen ist. Das hast du ja manchmal. Ähm, ah. Das du hast also quasi auf den
1: Bermudas oder auf den Seychellen hast du da dein, deine Villa. Genau. <lacht> Und da kannst du, kannst
0: du dich hinverpissen, wenn es zu eng wird. Wenn der Steuerfahnder zu arg drückt, dann bist du halt mal für ein Jahr zwei weg. Das kannst du dir wirklich so vorstellen. Du hast so tropfende... <lacht> Du hast so tropfende Schächte unten, äh, Militärpassagen, Bunkeranlagen, da machst du so eine Tür auf und da hörst du so, da, 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 und so quasi, <lacht> und, so, und so ausgestopfte Tiger, und so kriegst du so Champagner mit so einem Team in einem Anzug. Ähm, und das ist halt wirklich sehr luxuriös ausgebaut. Einfach als Rückzugsort für die Adligen, falls irgendwann mal politische Querelen aufkommen, kann man ja nie wissen. Eben, ja. Und niemand weiß, wo das ist. Das heißt, deine Feinde können dich da nicht, ähm, können kein Attentat auf dich vollführen, weil du bist halt in deinem in deinem Kokskeller.
1: Das ist alles schön so im Dunkeln, der Kokskeller.
0: <lacht> genau. Und deswegen äh, leben die Sklaven da auch ein relativ luxuriöses Leben. Komischerweise. Aber denen es da gar nicht schlecht. Also die werden da... Ja, relativ das sind... Gut hey,
1: das, das, das sind Trickle-Down-Economics. Ja, das hat man schon in der Reagan-Ära, <lacht> das schon erklärt. Je besser es der Oberschicht geht, desto mehr rieselt runter zu den Armen. Das ist doch... Ne? Mm. Muss einfach nah dran sein an den... Hey, ich habe ich hab für Millionäre, ähm, habe ich äh, landschaftsgärtnermäßig äh, gearbeitet. Und ich hatte immer den Blick auf schöne Villen bei solchen Baustellen und habe das auch sehr genossen. Ich persönlich hatte nicht viel davon oder nicht mehr, aber uh, die Nähe zu den Reichen, mein Lieber.
0: Ja, ich meine, dann, dann kannst du ungefähr nur erahnen, wie dein Leben sein könnte, wenn du ein bisschen mehr Geld hättest. Ähm,
1: ich habe einfach mal ein huni Trinkgeld gekriegt. Das ist mir mal passiert. Das ist schon geil. Das ist geil, aber das passiert halt alle Schaltjahre mal.
0: <lacht> ja, normalerweise wirst du, wie du mir erzählt hast, angepöbelt, weil du mit deinen dreckigen Schuhen im Haus standest. <lacht> oder sowas, ja. Ähm, ja und äh, diese Lords haben einen eigenen Namen. Das sind die Lords of the, of the Forbidden Cities so rum. Klar, dass sie so heißen Lords of the Forbidden Cities, weil die, die weil die halt die Drogen da anbauen und jeder weiß so im Verborgenen, dass die ihr komplettes Geld mit Drogenhandel eigentlich machen, aber es akzeptieren irgendwie alle mehr oder weniger. Ja. Ja. Dann. <lacht> ähm, wollen wir mal auf die wichtigsten Makropolen eingehen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ne? Äh,
1: tun wir das? Gibt es da wirklich so ähm, Unterschiede und verschiedene Machtcluster, die so ihr eigenes ähm, Lore-Geschmäckler haben? Ich, ich würde sagen, wir so müssen nicht über
0: alle sprechen, weil das ist, glaube ich, zu viel. Ähm,
1: ich glaube, das können wir bei der Häuserfolge näher anschauen, aber gib ihr doch mal einen kurzen äh, Grundriss, damit ich Necromunda ein bisschen farbiger wahrnehme.
0: Okay, also ähm... <lacht> Jetzt äh, gucke ich mal, Da ah, genau, der gothrule Needle. gothrules Needle. also Gothrules-Nadel. Mhm. Äh, Gothrules-Nadel ist eine Makropole in bitterer Rivalität mit Hive Primus, ähm, befindet sich relativ weit entfernt von Hive Primus äh, und hat die Besonderheit, dass es demokratisch regiert wird. Ähm, nice. Es gibt da gewählte Repräsentanten, die regulieren eben die Aktivitäten der Häuser in der Makropole und äh, sichern Menschenrechte und Sicherheit für alle, lieber ihr.
1: Ist das so ein bisschen wie so ein Taiwan, das die ganze Zeit bimmern muss, äh, ob der große Drache, äh, der autokratische, sich das einfach schnappt und quasi so eine Art äh, Gegenpol darstellt? Ich,
0: ich mag deine akkuraten Beschreibungen, jedoch ist äh, Gothrule's Needle... Ähm, äh, wehrhafter würde ich wirklich sagen als Taiwanes es wäre mhm. die sind nicht wirklich äh, so arg gefährdet, also schon, aber nur so ein bisschen ähm, da eben der Needle solche dummen Sachen macht wie Menschenrechte und Sicherheit in ihren Zehnten nicht abgibt äh, und ihre Produktivität für sich behält, ja, geht gar nicht äh, wird die Regierung von Gothruls äh, Nadel so gefährlich wie Chaoskulte betrachtet oder wie Gene Stealer oder Xenos so, also wird auf derselben Stufe gesehen was sie da machen ähm, und bekommen erstmal keine orbitalen Güter von äh, Hive Primus also die haben wie gesagt die Sanktionen gemacht so hey die sind vogelfrei und die kriegen keine Güter mehr jetzt ja klar wenn das
1: wenn das der Gegner ist dann sind die natürlich abgeschnitten dann äh, nutzt Hive Primus natürlich seine ähm, Monopolstellung was äh, den, den Raumverkehr und Raumhandel angeht. Jetzt interessiert mich halt brennend, wie, wie kriegen die ihre kleine demokratische Oase denn überhaupt äh, aufrechterhalten? Wie, wie können die bestehen?
0: Die haben ähm, ein relativ gutes Militär, weil sie halt selbst ihre Sachen für sich benutzen und nicht äh, für das Imperium, das mehr oder weniger herstellen. Weil die können das ja auch gar nicht das Imperium liefern. Also sie sind nicht in dem Sinne Heretiker oder... Ähm, irgendwie äh, Abgeschworene oder so, die sich dem Imperium äh, nicht zugehörig fühlen. Sondern sie können schlicht und einfach den Zehnt nicht abgeben, weil sie sanktioniert sind. Also.
1: Sie, sie möchten gerne im heiligen Licht des Imperators baden, aber Mr. Burns hat seinen großen Sonnenschirm aufgestellt <lacht> und deswegen leben sie abseits äh, in Dunkelheit, demokratisch. Aber sie
0: sind sich ihrer Sache sehr bewusst und sehr sicher und mhm. sagen, sie haben recht. Ja, also die, die gehen keinen Meter auf ähm, die autokratischen Strukturen auf der anderen Seite des Planeten hin. Also Half Primus sind für die die Bösen und die haben Unrecht. Und guckt euch mal, wie scheiße da die Menschen leben, wir machen das hier besser.
1: Und das ist einfach so ein innenpolitisches Ding auf Necromunda, dass das Administratum und das weitere Imperium nicht interessiert, weil es einfach nicht relevant ist.
0: Ja, es ist scheißegal. Also ich meine, es wäre ja. halt äh, auf einem einzelnen Planeten, wenn das Imperium nur auf einem Planeten wäre, wäre das die Sache. Aber... Und ja, das sicher halt ein ja. galaxieüberspannendes Ding ist. ist so scheißegal.
1: Eben, wir müssen, wir müssen skalieren. Und dann, ja, das ist für mich glaubwürdig geschrieben. Das ergibt Sinn.
0: Ähm, ja, also die Häuser dürfen halt keine offenen Kriege und Konflikte austragen und werden auch gerne mal rausgekickt. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel diese Vogelfreisprechung nicht dazu geführt hat, dass die Makropole niedergegangen ist. Weil das ähm weil, weil da so wenig Häuser waren, die irgendwie Bambule hätten machen können und einen Herrschaftsanspruch stellen können. Das heißt, die
1: ja, das Wegfallen von Schutz ist ja nur dann ein Problem, wenn eine gleichzeitige Bedrohung stattfindet, aber wenn du wehrhaft genug bist, also vogelfrei kannst du sein, wenn du zurechtkommst, weißt du? Ja, und die
0: sind halt schon seit Jahrhunderten vogelfrei und denen geht's blendend. Klasse. <lacht> ja. ähm, also wie gesagt, äh, diese, diese ganze sanktionierte Gewalten, so gibt's da nicht, die haben einfach ganz normale demokratische Werte und darfst halt keine Kon Kriege und Konflikte austragen, aber in der Unterwelt passiert das halt trotzdem. Ähm, und es gibt die Gothrule Citizen Protection Officers, ja, das sind die, die Abites da, ihre eigenen, äh, die versuchen das halt zu unterbinden und sind quasi so das Innenmilitär. Also wirklich so ein Innenmilitär, nicht die Innenpolitik. Die Schutzleute. Schutzstaffel, wow. <lacht> <lacht> nicht das. wow. Schutzleute, so Scheiße. Ja, fuck. weil. Äh Früher im, im, im
1: Preußischen, äh, da hieß es noch Schutzmann, wenn du Bulle warst. Das ist ein schöner
0: alter Begriff. Schutzmänner. Keine Ahnung. Also die, die äh, Bürgerbeschützungsoffiziere, die äh, versuchen ja. eben das zu unterbinden, was aber relativ schwierig ist. Ähm, die Häuser versuchen von außen durchgehend diese Demokratie zu destabilisieren. Das hat mehrere Gründe wenn die Demokratie destabilisiert ist und die Sanktionen aufhören, werden sie wieder Teil dieses großen Ganzen und die können einen Teil des Kuchens abhaben, was dazu führt, dass sie ihre Macht mehren können. Die äh, Häuser, ganz klar. Ne? Sicher, Eine ja. Makropole mehr, die sie halt kontrollieren können. Ähm, und sie wollen natürlich äh, Haus Helmore gut gefallen, weil das ist der Obermager bosschef präsident der Lord Helmore. Und wenn Sicher, du das Haus ja. bist, das dafür verantwortlich ist, dass diese komplette Makropole wieder an ihn fällt, dann bist du der Gude. In seinen Augen. Ah, das ist clever. Siehst du, ich habe es mir schon
1: verzwickt vorgestellt mit Nekromunda und das ist offenbar tatsächlich der Fall. Ja,
0: das ist deswegen, habe ich gesagt, wir können nicht auf die einzelnen Häuser noch eingehen. Deswegen wie hm. 14, 15 Stück. Das ist einfach, nee. Nee, dann, dann
1: fängt wirklich der Game of Thrones-Shit an. Ja,
0: also das können wir nicht in einer Folge machen. Wir können nur 5 Stunden necromunda folge theoretisch machen, wenn Bock drauf <lacht> Ja, genau. Ähm. Deswegen gibt es Terroranschläge. Das ist die Lösung, wie das HF Primus macht. Klassische Terroranschläge auf Marktplätzen und so. Und bei politischen Redensveranstaltungen und so. Klassischer Selbstmordattentat und so. Mhm. Vor allem Sich Gafros von Haus De Lake, Ist jetzt egal, was das für ein Haus ist, aber das ist eins, das für Attentäter bekannt ist. So. Ähm, der macht hier so den Osama Bin Laden von Necromunda, was äh, Godfruits Needle angeht. Also der ist so der Terrorherrscher, der von der Unterwelt da äh, seine Schergen hochschickt und ja, die Bevölkerung terrorisiert, damit die Regierung einknickt. <lacht> und der wird gefeiert. Alter. Auf Half Primus ist der ein Held. Also. Ja, sicher. Dieser, dieser Terrorist wird tatsächlich als Held gefeiert bei den anderen Makropolen.
1: Hey, das einen Terrorist ist das anderen Freiheitskämpfer.
0: Ja. Das war schon immer so. Aber das ist halt so heftig, wenn ich es vorstellst. Das ist wirklich einfach objektiv Unrecht, was er da tut. Das ist einfach so, ja, unser Held. Oh Mann. Ja, also der Taiwan-Vergleich war gar nicht schlecht. Ähm, <lacht> ja, es ist halt, müssen sich halt dem Widersacher irgendwie entgegenstellen. Und dann gibt es ähm, zum Beispiel Half Mortis. Half Mortis war mal ein florierendes Industriezentrum. Äh, da gab es aber dann die Pest. Passiert. Pandemien haben wir gehört, ne? mal Mitbekommen die letzten Jahre. Fuck. Die Pest. Einfach so eine Pest. Also The Plague, keine Ahnung. Wie man das im Deutschen ja. vernünftig, N die Pest. Ähm, die Seuche! Halt. Die Seuche, die haben die, die Gräselkrätze, haben sie bekommen da. <lacht> 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 Fuck. Ähm, also zunächst hat es nur die Arbeiter, die unteren Arbeiter, die Unwichtigen, betroffen, weswegen es niemanden gejuckt hat. <lacht> das ist so
1: geil. Ja klar, die nimmt es zuerst und dann denkt man sich, ach, solange die, solange die Zahlen stimmen am Ende und äh, die Produktion nicht zu Arkeschock gerät, lass die Leute doch verrecken.
0: Genau, bloß es hat sich halt ausgebreitet und die ersten Aristokraten hat es betroffen und dann hat es Geheule los, und die, Ging es oh, Geheule los?
1: Da, ja, da hört's auf.
0: Also sowas geht gar nicht. Also wenn die Nobility <lacht> das abbekommt, das ist nicht okay. Ähm, das, deswegen wurde halt die Makropole direkt unter Quarantäne gestellt und die Adligen haben natürlich, ähm, ja, die haben sich dagegen, wollten sich dagegen wehren, weil die ja in dieser Makropole waren. Und Lord Helmore hat gesagt, ihr interessiert mich nicht. Ihr verseucht solchen Pisser, auch wenn ihr Adlige seid. Das, das ganze <lacht> Ding ist jetzt unter Quarantäne. Verreckt doch einfach. Äh, scheiße. Okay. Also da merkst du auch, wie Lord Helmore mit anderen Adligen umgeht. So, solange seine Macht irgendwie also wenn so, solange ja, die keine Macht mehr ist, über ihn haben oder so, oder nicht mehr interessant das sind. ist. aber,
1: Das ist ein autokratischer Regierungsmove auch einfach. Also das, das würde ich auch nicht zu persönlich nehmen. Das, äh, der Mann weiß einfach, wie er, wie er das Ganze zu lenken hat.
0: Das ist eine Sache, die macht man halt so. Also eine klassische Quarantäne ja. kennt jeder. Ähm, kann man auch einfach mal durchführen. Äh, Im Zuge dessen starben eben 20 Millionen Leute über die nächsten Jahre, was ich relativ wenig finde. Das muss eine sehr kleine Makropole gewesen sein. Ja, ein Dorf quasi auf eine
1: Kommune. Ja, also
0: ich, ich frage mich frage manchmal, ob die Lexikanum-Zahlen wirklich stimmen, weil manchmal sprechen sie über Abermilliarden, dann wieder über eine Milliarde, dann über ein paar Millionen, ich check das manchmal nicht. Also
1: Die Opferzahl sagt uns nichts über die Bevölkerungszahl aus, von daher können wir nur mutmaßen.
0: Ja, können wir nur, also wir wissen nicht, wie schlimm diese Seuche war. Genau, das ist der Punkt. Was ja. aber wichtig ist und auch witzig ist, ist, dass die Clankriege in dieser Mak Makropole das nur intensiviert wurden durch diese ganzen Toten, weil eben die Machtverhältnisse neu gemischt wurden. Ja,
1: sicher. Wenn du so ein High-Impact-Event hast, sage ich jetzt mal, das einen gewissen, ähm, eine gewisse Wirkung hat, dann entsteht Bewegung und dann gibt's Gang-Aktivität. Dann wittern die Leute Möglichkeiten und dann, ja, zu den Waffen, Jungs und Mädels, äh, wir... Sehen mal zu, dass wir unsere Position festigen. Korallenriff.
0: Ja, und es ist halt, als ich es gelesen habe, habe ich auch gedacht, So, wie, wie wäre das, wenn ihr mal zusammenarbeitet und guckt, dass ihr alle durch diese Pandemie durchkommt? So, nee. <lacht> wir machen nur mehr Krieg jetzt. Ja, Menschen gibt es genug. Und dann kam ein lustiger Move. Nach ein paar Jahrzehnten, ich glaube Jahrzehnte war es, ähm, öffnete der gute Lord Helmore wieder die Pforten, hat die Quarantäne aufgelöst. Aber nicht, weil er so ein guter, lieber Mensch ist. Sondern, ähm, weil der jetzt einen anderen Zweck für diese Hive Mortis gesehen hat. Der hat sich gedacht, das sind doch so viele Toten. Das ist doch eine reife, eine reife äh, Frucht quasi, die er einfach nur ernten muss in Form von Korbstarch, die da überall rumliegt. Fuck. Und Chemikalien, die man herstellen kann aus äh, kranken Toten auch, ne?
1: Das ist quasi eine Ressource. Der Typ hat Tyraniden philosophie äh, angewandt. Das ist Biomasse, da können wir was draus machen. Ja, der, der
0: hat einfach gewartet, bis genug Biomasse entsteht. Also er hat das zugemacht und hat gesehen, ja, die sterben Mal gucken, wenn wir es wieder aufmachen, um das zu ernten. Mehr oder weniger.
1: Die kalte, menschenverachtende Art, wie auf Necromunda regiert und ge äh, also agiert wird. Das ist einfach, das ist 40k, Mann. Das ist so heftig. Das ist krass.
0: Aber du hast es auch vorhin gut gesagt. Man braucht 40k nicht zu kennen, um äh, Necromunda zu spielen. Es ist wirklich so ein mhm. eigener Kosmos. Einen Korallenriff, yeah. The Circle of Life. Und du musst eigentlich wenig mit dem Imperium zu tun haben, um da diese ganzen Verzwickungen zu verstehen. Weil das ist The Great Necromundan Web, wie es so schön genannt wird. Ähm, diese ganzen Clan-Aktivitäten und die verschiedenen Makropolen und Lord Helmour ganz oben und politische Verstrickungen. Ja, das ist ähm, eigen sein eigenes Ding. Und das Einzige, was die mit dem Imperium zu tun haben, ist Soldaten abgeben, ähm, gucken, dass keine Heresie passiert, dem imperialen Kult folgen und Waffen Abliefern. Sonst und passiert
1: da ja nichts. Und einfach freien Handlungsspielraum lassen. Ja, natürlich, klar. Und natürlich ja, äh,
0: Astartes für die Imperial Fist. Aber sonst.
1: Richtig, das auch noch, ja. und
0: also, es gibt noch, äh, da gehen wir jetzt aber nicht drauf ein, es gibt auch äh, Sisters of Battle auf Necromunda, die haben da einen eigenen Spire, aber ja.
1: Cool. Haben die da eine Klosterfestung? Ja, das
0: ist der Sister Spire oder so heißt der, glaube ich. Ähm, nice. Genau. Ist aber jetzt, wie gesagt, können wir auch mal äh, noch wann anders äh, drauf eingehen. Genau, haben wir noch Ring of Celine diese orbitale Handelsplattform äh, über dem, aber da haben wir schon mal drüber gesprochen. Genau, aber jetzt noch ein einziger Aspekt, den ich am Ende jetzt noch besprechen wollte. Wir sind jetzt bei ein bisschen mehr als eineinhalb Stunden. Ich denke, da kommen wir noch durch bis zum Ende, ja. Ist die Händlergilde. Die ist auch ein sehr wichtiger Punkt.
1: Ja, ja. Wer die Anno-Reihe gezockt hat, der weiß, die Händler, die sind äh, die, die größten Akteure neben den politischen Gestalten. Das sind immer, äh, das sind immer wichtige Leute.
0: Ganz recht. Ähm, die Händlergilde, wie soll ich das sagen? Die sind die Verbindungen auf den spinnenweben des Netzes <lacht> von Mikromunda, von diesem großen Netz. Die bewegen sich auf diesen ähm, auf diesen äh, Seiden und sind die, die den kompletten Handel und auch den Informationsfluss mehr oder weniger ähm, überwachen und durchführen ähm, sie haben sich ihre Macht nicht durch das klassische Might is Right wie man es normalerweise von Kromunda kennen könnte, erarbeitet ähm, sondern einfach Marktlücken geschlossen und das ist Sicher? sehr interessant, ich gebe dir mal so ein paar Beispiele einfach Handel während Clankriegen problemlos gewähren, ist eine Sache, die sie gemacht haben, ähm, die wichtig ist. Weil die Clans wollen ja, während sie in harten Kriegen verstrickt sind, trotzdem vor allem die Höheren in den Clans mit den guten Seiten des Lebens ausgestattet werden. Und außerdem brauchst du ja auch Elektrizität und ähm, Prometheum. Und äh, Nahrung und so weiter brauchst du ja trotzdem noch, während du kämpfst. Ja? Das heißt.
1: Exakt. Es geht nicht nur um Luxus. Es geht auch darum, dass der ganze Shit einfach funktioniert. Weil Krieg führen äh, mit einer gelähmten Wirtschaft, das äh, merkt der Putin gerade, das ist noch eine Herausforderung.
0: Und das wird auch noch im Jahre 40.000 eine Herausforderung sein. Eben. Und deswegen ist diese Aufrechterhaltung des Handels und der Wirtschaft während erbitterten Klankriegen, die haben so imaginäres rotes Kreuz auf der Stirn, irgendwie werden in Ruhe gelassen, ist wichtig. Auch Handel mit Informationen, große Sache. Ja? Diskretion ah, ja. auch natürlich. Also niemand kriegt das mit, aber wir können dir das schon sagen. Und dann wird es weitergehandelt und so weiter. Dann, interessant, Deals äh, zwischen Clans ausmachen, die sich gegenseitig brauchen, aber nicht miteinander reden wollen und nicht miteinander ins Geschäft gehen wollen, weil sie sonst ihr Gesicht verlieren würden. Wie so zwei Mafia-Clans, die nicht miteinander reden wollen, aber es für das Geschäft müssen. Dann kannst du so ein Proxy einbauen, die Händlergilde. Das,
1: ah, Das sind dann so Mittler. Das sind ja. äh, Mittelsmänner. Und
0: die äh, schreiben zum Beispiel auch Friedensverträge und so gerne mal. Und also Ich weiß nicht, ob sie das ja, aber, sie, aber sie sind auf jeden Fall in der Mitte. Und ähm, die sind halt dafür da um die Wirtschaft auch am Laufen zu halten, weil die Clans haben ja, und die Häuser vor allem, haben ja eine gewisse Funktion auch auf Necromunda. Und dass das reibungslos verläuft, dass die auch mit Ressourcen versorgt werden von anderen Clans, die was produzieren, mit denen sie eigentlich nichts zu tun haben wollen, dann können sie es gesichtwahrend machen. Quasi an Sanktionen vorbei und so weiter. Und da ist halt die Händlergilde eine interessante Möglichkeit, das zu machen. Und so haben sie sich quasi unentbehrlich gemacht.
1: Eben, das ich muss jetzt wieder mit einer historischen Analogie reingrätschen, weil es so meine Art ist. Ähm, während der äh, Kreuzzüge im Mittelalter gab es äh, Karawanen, die einfach äh, sakrosant waren für die Sarazenen und die ähm, Christen, weil beide Parteien davon abhängig waren. Dass da ähm, Berber und ähnliche, ähm, nicht unbedingt Berber, ich weiß nicht, was da unterwegs waren, Leute, aber das halt eben Händlerkarawanen in gewissen, Schutz genießen und äh, im Regelfall nicht angegriffen werden. Mhm. Denn wenn man die verjagt oder ihnen ein Gefühl von Unsicherheit gibt, dann verlieren beide Kriegsparteien. Und so kann eben auf Necromunda eine Händlergilde als der äh, zivilisatorische Kit funktionieren. Ja? Die Mörtelmasse zwischen den ganzen ähm, Bausteinen, die das äh, aufrechterhalten. Das ist genial, das ist ein bisschen wie, wie der Putzerfisch in unserem Korallenriff, weißt du, der nicht gefressen <lacht> ja, genau. wird vom großen Fisch. <lacht>
0: der, der so immer noch an den Haien hängt, während die sich gerade an die Kehle gehen. So, immer noch so ein bisschen ja, dran.
1: Ja. So ungefähr, ja. ja.
0: Der gute, äh, das gute haus war das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht, Lord Helmor, der hat da, glaube ich, noch nicht gelebt, das war ein bisschen länger her. Ähm, die haben das erkannt und ähm, dass das eben die, die Gilden notwendig sind, dieser, dieser Mörtel. Äh, der das Ganze aufrechterhält. Mhm. Und das ist ja auch das Wichtigste auf Nekromunda, Produktivität aufrechterhalten durch äh, kontrollierte Gewalt. Ähm, und ja. sie haben gesehen, auch oh, das ist eine gute Idee und deswegen haben sie ihnen Handelsrechte verliehen per Urkunde. Das heißt, die Händlergilden oder die Händlergilde, wir gehen gleich darauf ein, warum es mehrere sind, die sind ähm, mehr oder weniger vom Haushälmer geschützt in dem, was sie tun. Die sind sanktioniert, ja, die ganz brauchen klar. Ja, Freibrief. Genau. Ja. Und die haben eben diese klaren Händlerrechte. Äh, falls es mal wirklich dazu kommt, dass sie eben auch in die Schusslinie geraten sollten.
1: Die ja, die, die brauchen eine Stelle, wo sie, wo sie sich wirklich beschweren können, äh, wo dann geregelt wird. Richtig. Ganz klar. Genau,
0: und Haus Helmo ist das höchste Haus, was es gibt auf Necromunda. Also es ist eine sehr gute Stelle, an die man sich wenden kann. Ähm, sie haben jedoch keine Besitzansprüche an Land. Also sie haben keine Territorien oder sie haben keine wie soll ich sagen, ähm, klaren äh, Zentren, wo man sagt, das ist das Handelszentrum, sondern sie sind äh, nomadisch unterwegs, in Karawanen und ähm, bereisen die Lande, aber haben mehr oder weniger große Narrenfreiheiten, wo sie hingehen können. Ähm, manche klaren es mehr als andere, äh, manch, manche gilden mehr als andere, meine ich. Ähm, und diese Gilden sind, diese Gilde ist eben unterteilt in mehrere Untergilden, wobei acht davon signifikant sind. Wir gehen ganz kurz auf die ein, weil so viel Zeit haben wir, glaube ich, nicht, um die komplett zu besprechen.
1: <lacht> ja, selbstverständlich. Ähm, ja. Genau,
0: also die, die acht werden die großen Gilden.
1: Übrigens, ein, eine Sache noch zum zum, zum Reingrätschen: ähm, Es ergibt vollkommen Sinn, dass die nicht äh, Anspruch auf äh, Land, Städte, Anteile, Makropolen etc. Äh, geltend machen können, weil dann sind sie ja Teil des Spiels. Genau,
0: die müssen ja außerhalb weißt du? passieren. Das darf ja nicht sein.
1: Die müssen, genau. Die müssen, die, müssen, die müssen eine andere Art Spieler auf diesem, auf diesem Feld sein. Deswegen. Sonst wären sie ja nichts anderes als ein neues Haus.
0: <lacht> Wie der Shadow Broker in Mass Effect, falls du es gespielt hast.
1: <lacht> auf der Citadel. Ey, das, das ist ein Blindspot von mir als ah. äh, PC-Gamer. Und ich krieg ständig äh, gesagt, Mass Effect ist eigentlich Pflicht. Auch der Kryos, äh, der Großartig. hat das ja. hoch und runter gezockt. Ja, ja.
0: Eine meiner Lieblingsspiele rein auf dem PC, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ja, muss ich mal angehen. Genau. Aber bitte, ja. Die acht großen Gilden, äh, die quasi über den kompletten Handel Bescheid wissen auf ganz Nikrona und den noch mehr oder weniger leiten, die haben alle Mercator vorm Also diese acht, weil Handel, weißt du, Aha.
1: Mercator, lateinisch für Händler, genau. jo.
0: Es gibt die Prometheum-Gilde auf Hochgotisch Mercator Pyros, ja. Geil, <lacht> gefällt mir. Die werden auch die Fackelträger oder die Gilde der Flammen genannt. Ähm, Nois, nice. oh, so das so, so feierlich. Genau. Und ja. die sind für die Kraftstoffversorgung verantwortlich. Äh, sie erheben den Anspruch auf jeden einzelnen Liter äh, brennbare Flüssigkeit oder Kraftstoffe, hauptsächlich Promethium äh, und deren Handel. Die Gilden haben nämlich auch was mit der Produktion von Gütern zu tun. Das ist äh, auch eine wichtige Sache, die sind quasi die, der Mittel, also diese, diese Mittelebene, wenn du was produzierst und das dann weiter äh, handelst und dann das, was dadurch quasi kommt, du das weiter handelst und eben auch, wenn es darum geht, welche Stoffe wo eingesetzt werden, haben auch diese einzelnen Gilden, mhm. was ein großen, großes Wort darin.
1: Also die haben im Grunde wirklich Monopolstellungen, was ihr bestimmtes, äh, was ihren Bereich
0: betrifft. Richtig, genau die, ähm, genau, bei denen geht es halt wirklich um diese Kraftstoffe im eigentlichen Sinne, nicht Elektrizität, das ist was anderes. Ähm, in manchen Makropolen hat sich innerhalb dieser prometheum gilde ein regelrechter Kult entwickelt, dass man ein ewig brennendes Licht hat, äh, das man überall mit sich herumträgt, was niemand ausmachen darf, sonst ist Polen offen. Ähm, und dieses ist als ein Aspekt des Imperators selbst, wird es angesehen und wird angebetet, dieses Licht.
1: Du, das ist die Olympische Fackel. Genau.
0: Und die tragen wir durch kennen, die Gegen.
1: Ja, wir kennen Suriten ja. Also das, das hat Symbolwirkung. Du sagst Licht des Imperators. Das, das gefällt mir, das passt. Genau.
0: Und das äh, hat sich so bei manchen von denen rausgebildet. In manchen Makropolen hast du so ein paar von denen von der Prometheum-Gilde, die das halt durchführen als Ritual. Und ihr Hauptrivale ist die Elektrogilde, mein Freund. Die Elektrogilde ist äh, der absolute Hauptrivale. Um,
1: Auf die muss ich mich jetzt kurz vorbereiten, indem ich mir meinen letzten Schorle-Mix ja. Elektrogilde erzähle. Genau, die
0: Gilden erheben eben Anspruch darauf, welche Form von Energien in, in welcher Makropole tatsächlich verwendet werden darf. Weil in manchen Makropolen haben prometheum gilde oder Elektrogilde wirklich Monopolstellung. Das heißt, in manchen Makropolen darf nur durch Elektrizität Energie erzeugt werden und in manchen nur durch Kraftstoffe und nicht durch Elektrizität, weil da diese Gillen so einen was, was? Haben. Elektri durch Elektrizität Energie erzeugen. Naja, also du kannst ja durch Elektrizität Wärme erzeugen so rum oder Kälte. Falsch. Rum. Ach verstehe, Falsch rum, ja. verstehe. Die Energie halt. Ja, okay. Von, ne. Andersrum Elektro, also Strom ja, ja, ist ja, eine nee, Form nee, von Energie. ja genau, aber egal. Verstanden. Ja, ja.
1: ja. Alles gut. Genau.
0: Und die elektro wird auch häufig The Grid genannt.
1: <lacht> das Netzwerk. Genau. Also,
0: äh, ja. sind für die gesamte Stromversorgung einfach zuständig. Also, die sind wirklich die Stadtwerke von äh, Nekromunda. <lacht> und jede verfickte Wattstunde wird genauestens erfasst und abgerechnet. Ja, das ist den ganz wichtig. Also, die sind wirklich da richtig äh, dahinter. Ähm, äh. Und genau, sie kloppen sich halt mit der prometheum gilde um die Vorherrschaft, welche Art von Kraftstoff eher verwendet wird und welche nicht da haben die wirklich an manchen Sektoren ähm, solche Monopolstellungen, dass es wirklich Schwierigkeiten mit der Pro Produktivität äh, da, damit einhergeht, weil manche Kraftstoffe eignen sich halt besser für manche Sachen. Also Sachen ne, zu beleuchten ja. oder Kälte ja, zu erzeugen sicher. ist halt eher Elektrizität besser und für extreme Wärme sind halt Kraftstoffe wie Promethium besser geeignet. Aber
1: genau, je nachdem, welche Technologien äh, auf Necromunda vorherrschen und verwendet genau, werden. Genau, aber
0: ja. die haben halt so eine Monopolstellung und haben so einen Stock im Arsch und sagen so, nein, wir sind hier, äh, dass sie dadurch auch so mehr oder weniger ein bisschen die Produktivität auch gefährden, denke ich jetzt mal, Weil <lacht> das einfach nur Sinn ergibt, aber ja, die sind halt im Clinch. Aber sag
1: mal, die, die, die Priester des Mars sind doch wahrscheinlich auch äh, unabdingbar auf Necromunda, oder?
0: Um, das Adeptus Mechanicus das,
1: ist doch sicher überall irgendwie am Start. Die überall
0: irgendwo am Start sein, die haben aber keinen Standort, soweit ich das weiß. Also, Verstehe. aber die sind überall am rumwursteln natürlich. Außerdem machen die ja nicht so hochkomplexe Technologie. Die sind ja eher sehr einfach gestrickt auf Necromunda.
1: Ja, aber so wie ich 40k kenne, brauchst du Techpriester, ja, ja, um, um Anlagen zu warten. und ja. Also
0: auch in der Gilde sind häufig Techpriester. Gibt's auch Bilder von Eben. wo die... Wo die, wo du Tech-Priester siehst, wenn du die Gilden da googelst. Ja, und, so, und du ja. gehst
1: auch bei, bei Hyatt Gun gehst du auch zu einem Tech-Priester, mhm. um deine, äh, Verzeihung, äh, gehst zum Biomagos, um deine Kybernetik abzugraden, äh, also deinen Charakter quasi zu pushen und so weiter. Also Waffen segnen, all der Mist.
0: Genau. Nächste Gilde, die Wassergilde. Mercator Wasser -Gilde. Nautica.
1: Äh, ja, mit Wasser ist ja nicht so viel <lacht> los in Necromunda, hm. aber es wird wahrscheinlich, ähm, oh, ich muss jetzt Waterboy zitieren, High Quality H2O ja. äh, wird wahrscheinlich auch gebraucht. Oh yeah. also.
0: Du brauchst Wasser zum Trinken und zum Überleben, aber auch als richtig. Kühlmittel für industrielle ähm, Vorgehen. Also, auch so für Stromerzeugung, nicht Stromerzeugung, aber für bei Atomkraftwerken zum Beispiel, doch brauchst du ja Kühlwasser und so. Ähm, ja, ich sicher. gehe davon aus, dass die auch Atomkraftwerke haben, ganz klar. Aber, ähm,
1: ja, aber ich würde ich würd da von Wasser im weitesten Sinne reden. Also ein, ein flüssiges Medium, das äh, Wärmeenergie aufnehmen und speichern kann. Ich und und weiter. Genau,
0: ja, das stimmt. Ich habe gerade übrigens Bullshit gelabert, die haben keine Atomkraftwerke. Ähm, die haben Thermalkerne in den Makropolen, wo der Strom draus gewonnen wird. Das steht da. Genau. Aha. Also, aber wie gesagt, die Wassergilden, auch genannt die Wassergilde, auch genannt die Durstgilde. Guild of Thirst. <lacht> <Ja>. <lacht> nice. So, so wie die meisten Leute. Genau so wie die meisten das Leute sind doch auf Reddit. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, die Guild of Thirst. Das sind doch die äh, ganzen armen Schweine, die auf OnlyFans äh, Cola ausgeben oder genau, nicht? Genau, das ist
0: die Guild of Thirst.
1: <lacht> ja. äh,
0: dafür sind die auch da zuständig in 40k. Die überwachen die OnlyFans-Kontozugänge. <lacht> Nein. Wir haben jetzt wahrscheinlich
1: äh, 100 Follower verloren. <lacht> Tut uns leid. Macht, macht was ihr. Macht wollt. euer Ding. Ihr geht, ihr geht für euer Geld arbeiten. Gebt's aus, wie ihr wollt. Wir leben in der freien Welt. Also bitte.
0: Aber die auf Necromunda leben nicht in der freien Welt, weil durch die Wassergelde wird jeder Tropfen trinkbaren Wassers kontrolliert und auch jeder Tropfen ja. von Getränk, also alles, was man trinken kann und sie sind für die Verteilung dieser, also dieses trinkbaren Materials, sage ich jetzt mal, zuständig. Und
1: also wenn ich meine Palatine-Cola aus dem Automaten ziehe, dann hat die Guild of Thirst da definitiv ihre Finger drauf. Genau,
0: drin. aber die sind auch für die Reinigung zuständig von Abwasser, das dann wieder zu trinkbarem Wasser gemacht wird.
1: Das ist wahrscheinlich der derbste Job auf dem Planeten.
0: Das ist wichtig, das ist sehr wichtig. Es gibt auf Nekromunda sogenannte Zisternen, das sind gigantische Tanks, mit, Tanks mit, mit Abermilliarden von Milliarden von Litern reinem Wasser von wiederaufbereitetem Wasser. Und die sind halt dafür zuständig, das äh, durch Rohre dahin zu lenken, wo es halt hingehört. Und haben da auch die absolute Kontrolle drüber. Deswegen ist eine der größten Strafen auf Necromunda eigentlich äh, von der Wassergilde zum Verdursten verdammt zu werden, kann man schon sagen. Also die können tatsächlich einfach äh, bei... Wie soll ich sagen? Bei Wasserdieben zum Beispiel passiert es, bei Shantytowns, die ihnen irgendwie Unrecht getan haben, oder bei Gangs, die halt Zisternen angegriffen haben, um an Wasser zu kommen. Äh, denen wird einfach der Hahn abgedreht. Die kriegen einfach. Das ist ein Sakrileg. Die kriegen Alter. einfach kein Wasser mehr. Das war's dann.
1: Die kriegen wortwörtlich den Hahn abgedreht. Ja.
0: Die werden einfach zum Verdursten verdammt. Deswegen Guild of Thirst. Also das ist halt dann. Ja eben. Ja. Das war's dann für dich. Also
1: auf einem Planeten, auf dem es keinen natürlichen Wasserkreislauf gibt, auf den du vertrauen kannst. Ich meine. Ich lebe wirklich im absoluten Luxus, hier direkt am Gebirge. Äh, mein, mein Wasser kommt direkt aus dem Berg, Alter. Ja, Das ist, das ist geil, mhm. das ist ein bisschen kalkhaltig, ja, ist ja auch nicht so schlimm. Ja, ist nicht schlecht. Aber das ist geil, ich laufe hier durch meine schöne Barockstadt und da gehen die Brunnen, wenn gerade nicht tiefster Winter ist. Und Du hast überall, je, zu jeder Zeit hast du frisches Quellwasser zur Verfügung, ja, kostenfrei. Das ist der Shit, Alter. Mhm, mhm. Und, und, und auf Necromunda ist das natürlich das ist äh, überlebenswichtig und gleichzeitig Luxusgut.
0: Es ist Luxusgut, aber die äh, Wassergelde ist nicht so grausam, wie man annehmen könnte, weil die wollen ja auch Geld verdienen ähm, und die gehen auch gerne raus zu den Nomaden in, den in der Aschewüste und äh, versorgen die auch mit Wasser. Weil
1: ja wenn die zahlen da, da ist lässt klar. sich Geld
0: holen und die brauchen das und du bist für die der Held und machst einen Riesenreibach. weil das ist das wichtigste. Ja, irgendwas
1: müssen die Genau, irgendwas müssen die Nomaden ja auch liefern. Ja, ja, klar. Damit, damit, ja.
0: Also, wichtiger Job. Wassergilde, top, coole Sache. Krass. Äh, die Leichengilde, Mercator Pallidus.
1: Wir haben schon festgestellt, äh, Biomasse ist eine Ressource.
0: Eine sehr, sehr ähm, mächtige Gilde auf Hive Mortis. Die äh, hat da sehr viel zu tun.
1: Ja, und die heißt bestimmt nicht aus Zufalls. Haben wir so. schon besprochen, das also. war die pest
0: -Seuchen, <lacht> Seuchen makropole ja, e ja. Eben, ja. Ähm, genau, die, die regulieren einfach komplett den Handel und die Produktion von Korbstarch. Das ist ihre Aufgabe. Ähm, und ihre Aufgabe.
1: Korbstarch haben wir, haben wir jetzt ständig wiederholt als Begriff, wir reden von Leichenmehl im Deutschen. Genau, ich
0: mach nochmal ein Bier auf, weil das ist ein appetitliches Thema. Da hab ich nicht <lacht> Bock drauf gehabt, erstmal also was zu trinken. Werde. Geiler Hund. <lacht> mm, ich habe ja wieder ganz viel Louis C.K. angeguckt. Ich bin schon wieder auf dem Trip. <lacht> auf dem Assi-Zug quasi. Ja. <lacht> Gut. Die, auch eine wichtige Aufgabe der Leichengilde ist die, ähm, wie soll ich sagen, Abfallentsorgung. Äh, weil es geht ja auch darum, dass man keine Krankheiten und Pandemien in solchen überbevölkerten ma Makropolen hat. Auf einer großen Skala, sage ich mal. Also ein paar kranke sind ja egal, aber wenn du ja wirklich was hast, was das Überleben der Makropole gefährden könnte, ist das scheiße. Deswegen brauchst du ja. eine Gilde, die wirklich für die Verwertung des Unrats und der Leichen zuständig ist. Ähm, ja. Genau, das ist die Leichengilde, die
1: macht das. Also einerseits, einerseits möchtest du die Ressource sichern, auf der anderen Seite ist natürlich die Beseitigung
0: von Leichen eine Sache. Genau, die sind, das ist wirklich eine hygienische Sache, was sie machen. Das ist auch ja. keine, keine schlechte Sache, das sind ja keine Unmännchen, nur, Unmännchen, nur weil die Leichengilde heißen. Ähm, die machen schon einen wichtigen Job. Um,
1: ja, sorry, der Müllmann ist auch nicht menschlicher Müll, im Gegenteil. Nee, das, das sind ist, coole Leute. Äh, Falls ihr Müllleute zu,
0: ja. zu hören, bitte äh, Daumen hoch. Macht einen großen Job für die Gesellschaft.
1: Und wenn ihr, wenn ihr jemanden kennt, der in der ähm, Abfallbeseitigung eurer Stadt tätig ist, gebt ihm ein Bier aus. Das, das ist äh, das ist Mindeste, das was ist die
0: Person dann verdient hat.
1: Knochenjob, ja.
0: Sie ähm, besitzen sogenannte Corp-Grinder. So heißen die die, die, die Leichen-Zermaler quasi, solche riesigen ja. Maschinen, die haben sie auch ähm, in klein dabei, wenn sie durch die Gassen ziehen und äh, Menschen einsammeln, die werden manchmal vor, äh, an Ort und Stelle äh, zermalen schon.
1: Ja, das ist clever, weil dann kannst du äh, direkt weiterziehen und hast das Ganze komprimiert und musst nicht wegen jedem Weißt du, wenn du, wenn du jede Leiche einzeln äh, oder wenn du sie aufsammelst und so einem Zentralkorps-Grinder schleppst, das ist nicht so logistisch clever wie vor Ort schon komprimieren, also
0: huda. Aufgrund dessen, lieber Irm, kannst du dir vorstellen, gibt es jedoch der einen über die Jahrhunderte, naja, wie soll ich sagen, ein, ein, es hat sich ein Aberglaube um diese Leute entwickelt. Die Leute haben Angst vor ihnen, ja. Das ist, sind so komische Leute mit Gasmasken und, äh, Solchen äh, Räuchen, die sie quasi um sich rum äh, machen, damit sie den Gestank aushalten, und nehmen Leichen und schreddern die vor deinen Augen in solchen komischen Fleischwölfen, ja? Ja, das
1: ist sicher ein mystischer Anblick und auch recht morbid. Genau. Also das, das wird ja direkt zur äh, Symbolgestalt deiner eigenen Sterblichkeit quasi.
0: Deswegen gibt es halt den Aberglaube und äh, einem. Korpsgrinder ins Gesicht zu schauen, äh, wird als schlechtes Omen gesehen. Und wenn Korpsgrinder in Makropolen ziehen, um ihre Leichen runden zu machen, kommt es häufig vor, dass die Gassen komplett leer geräumt sind. Und alle Leute sich in ihre ähm, Behausungen, welcher Form diese auch immer sind, äh, niederkauern und quasi nichts davon wissen wollen, was da gerade passiert, weil die halt echt Schiss vor denen haben und äh, vor dem Unglück, was mit denen kommt.
1: Ja... Ja, Menschen und ihr Aberglaube, ihre direkten Assoziationen. Obwohl das ja eigentlich das nichts Schlimmes ist, was die machen.
0: Also jetzt mal ganz objektiv gesehen. Also die, alle ja, Gangs, sicher, was die das sind, machen schlimmere Dinge, als die, die einfach nur das aufräumen, was da hinterlassen wurde.
1: Ja klar doch, aber trotzdem kriegen viele Leute ein mulmiges Gefühl, wenn sie einen Leichenwagen sehen. Und äh, in den alten Spaghetti-Western, da sind die Totengräber auch immer die äh, schrägen sozialen Außenseiter mit blasser Haut und... Äh, äh, merkwürdiger, mobiler ähm, Aura. Wenn ich einen Western mal verfilmen würde, dann wäre mein Totengräber so ein total freundlicher, in der Mitte der Gesellschaft stehender <lacht> Typ, ja, der <lacht> total beliebt ist ja, und immer ein nettes Wort für die Leute hat und huhu und haha. Das wäre auf jeden Fall äh, <lacht> ein
0: guter Twist. Ja, aber ich glaube, es ist in der Realität halt häufig so. Also, der Großteil der Menschen ist gut. Ne? Und dementsprechend ist auch der Großteil der Totengräber gut.
1: Oh, da fällt mir ein gutes Beispiel ein. Die Zeichentrickserie Bob's Burgers. Ja. Die ich sehr empfehlen kann. Absolut. Das ist, das ist meine Feelgood-Serie. Äh, die direkte Nachbarschaft zu dem Burger-Restaurant, um dessen Familie es geht, die das betreibt, ja. ähm, ist eine ähm, äh, Bestatt ist ein Bestattungsinstitut und ein äh? Mord. Mord? Mord, <lacht> <ja. lacht> Ja, der Typ, der ist auch einer der positivsten und nettesten Dudes, ja, und der hat ein absolut, absolut normales Verhältnis zur Sterblichkeit, zu Leichen und überhaupt und, ja, ist mega zugänglich und lebensbejahend, das ist genau das Ding.
0: Ich finde es so gut, dass du jetzt gerade einfach die Stimmung so gehoben hast, weil ich werde sie komplett in den Boden rammen. Die nächste Gilde. Scheiße. Die Sklavengilde Mercator Sanguis. Äh, Siehst du? Weil die Lebenden können leiden, die Toten haben es hinter genau. sich. Genau, das sind jetzt die Schlimmen. Eigentlich sollten alle vor denen Angst haben. Haben sie wahrscheinlich auch. Ähm, Sangu ist auch ein interessantes Ding, die Händler des Blutes oder des Fleisches. Ähm, weil sie ja tatsächlich mit lebendem Blut handeln, mit Menschen. Kann man ja, sagen. Daher der
1: Name. Mhm.
0: Ähm, Sklavenhandel auf Necromunda, um es mal ganz kurz anzureißen, ist sehr normal und relativ unreguliert. Also wirklich, weil das sind ja keine Adligen, die da gehandelt werden. Also es ist dem den herrschenden Scheiß egal und ist auch für die Produktivität jetzt nicht so, nicht so wirklich wichtig, ob es einen Sklave macht, der gerade die Waffen herstellt oder ein freier Mensch. Also deswegen ist es ja. völlig egal, ob Sklavenhandel stattfindet, aus der Sicht von Lord Helmore. Ähm, mhm. Deswegen ist Sklavenhandel sehr unreguliert. Ähm, aber <lacht> die, die Sklavengilde ähm, ist dafür zuständig, die, den Sklavenhandel zu regulieren, nicht auf moralischer Ebene, sondern einzuordnen, welche Menschen für welchen Handel am besten, äh, für welche Tätigkeit am besten geeignet sind. Du kriegst halt einen Haufen Sklaven, die stehen dann erstmal vor dir und dann brauchst du Sklavenexperten, die einreihen, die sehen aus wie Stahlarbeiter, die sehen aus wie Gladiatoren, die kannst du in die Mine schicken und das sind Leute, die du in den Scheißetümpel steckst, die da, ähm, die Recycling von dem organischen Material machen. Ähm, mhm. und Mehr oder weniger ist das quasi ihre Aufgabe, also den geordneten Menschenhandel und die richtige Zuteilung von Sklaven zu den richtigen Aufgaben. Und welcher Käufer mhm. für welchen Sklaven sich am meisten begeistern könnte, um den größten Profit aus den Menschen rauszuschlagen. Sehr morbide, ja. <lacht> sehr extrem. Äh, man redet immer so da, da, darüber, wenn man über 40K-Sachen redet, aber man muss sich auch im Hinterkopf behalten, es ist Fantasy, Freunde, es ist Sci-Fi, es ist nicht echt. Ruhigt euch.
1: Es soll dystopisch sein. Es ist der Zweck der Nummer, ja. Es ist,
0: es ist der Zweck, dass das extrem morbide dargestellt wird und extrem schlimm und es ist, ist, ist es auch. Ganz objektiv gesehen. Wir können uns damit trösten, dass es gibt zwar Sklaverei und das ist scheiße, aber die, über die ich gerade rede, existiert nicht. <lacht> das ist fiktiv. Okay. Puh. Sind wir wieder unten. Ja. Wow,
1: wolltest du dich gerade wirklich absichern, mein Guter.
0: Ja, weil ich gerade reden über ernsthafte Sachen hier auf Necromunda. Ähm, ja, wir sind Adeptus in Ebris. Ja, wir, wir müssen halt darüber reden. Ja. Wir
1: trinken und scherzen über menschenverachtende Scheiße im 40 Das 40K ist, das was wir machen.
0: Das ist okay. Ja,
1: das ist unser Ding.
0: Ja, so, so, solange wir auf der Straße unseres Lebens äh, allen Menschen gut entgegentreten und nichts tun, ist das doch okay. Ähm, ja, die Gladiatorenkämpfe auf Nekromunda gibt es auch ähm, flächendeckend, weil wir sind hier in einer unregulierten anarchischen Gesellschaft, also natürlich gibt es Sklaven- und Gladiatorenkämpfe. Die werden auch vom, von der äh, Sklavengilde ähm, geleitet, verwaltet und organisiert, sage ich mal. Diese Gladiatoren- und Sklavenkämpfe, wo man drauf wetten kann. Also, hauptsächlich geht es hier wirklich um das klassische Wetten, Sportwetten machen. Das ist der ganze Dreck ja, dahinter äh, Genau und das, ja. das macht auch die Sklavengilde Weil ich meine, seien wir mal ehrlich ähm, Die Gladiatorenkämpfe auf Necromunda ähm, Haben offensichtlicherweise Direkt was mit Menschenhandel zu tun Also machen die das natürlich Klar Gut, kommen wir bitte, bitte zu was besserem äh, Die Gilde der Münze <lacht> <lacht> ja. wieder ein bisschen was normales äh, mehr...
1: was, oh, oh das sind bestimmt die größten Gangster das sind die Schlipsträger, die die ersten Zähler, die die, die die Wucherer die Zinsgeiferer äh, äh,
0: Moment ein bisschen äh, die <lacht> heißen im hochgotischen Mercator Geld ähm, und diese Leute sind quasi das Zollamt das sind nicht die Banken, das ist das Zollamt ein Unterschied.
1: Verstehe. Also die machen Kohle mit dem ähm, Transfer von Gütern. Genau. Was rein, wie, wie Leichen und Sklaven. Und alles, was,
0: äh was reinkommt über den Raumhafen, was über diese Aschezüge kommt, was unten in den Untergrund, Kavernen da durchgetragen wird, in den, äh, den Makropol-Clustern. All das wird von denen überwacht. Die Güter werden überwacht und es werden Zölle erhoben für bestimmte Arten von Gütern, für bestimmte Mengen von Gütern. Wie,
1: also eigentlich für alles. Ich glaube, die machen Kohle mit Kohle und machen Asche mit Asche. Richtig.
0: Ja, also wie du es gerade gesagt hast, die machen Kohle, aber es ist nicht dieses klassische Banker-Ding. Sondern die machen halt verstehe. Kohle mit Kohle von anderen Leuten. <lacht> aber halt auch <lacht> ja. diese Zollamtsart. Ähm, ja, verstehe. Genau. Die haben aber auch eine andere Funktion. Und zwar dürfen die... Ähm, alles eigentlich nach illegalen Machenschaften und Aktivitäten absuchen, weil die Masters of Coin, wie sie im Englischen heißen, also die Münzmeister, ähm, tragen einen Stab mit sich, der allerlei Schlüssel oben am Stabkopf hat. Das sind große Schlüssel, kleine Schlüssel in verschiedenen Formen. Und dieses Symbol, dieser Stab, befähigt sie dazu, den Durchgang zu allen Örtlichkeiten auf Nekromunda zu bekommen. Auch in Privatgemächer von Adligen, auch in Privatgemächer von wichtigen Gilden, von Nobilität. Alter! Und die dürfen okay. quasi tatsächlich äh, nach illegalen Waren auch vor Ort äh, prüfen und äh, haben sanktionierte äh, Wegerechte in ganz Nekromunda
1: die sind ultra befugt einfach. Ja, ja,
0: und die sind die haben wirklich auch so mehr oder weniger eine Zollpolizeifunktion wirklich. Also ich habe nicht aus ungefähr gesagt das Zollamt, weil das ist nicht wirklich so eine private Handels, also auch natürlich machen die private Handelsgeschäfte, klar. Aber bei den Hurensöhnen kann ich mir echt vorstellen, dass die mit Informationshandel Kohle machen. Die gehen irgendwo rein, oh, finden Sachen raus und dann machen sie Kohle, damit das im Rivalen irgendwas erzählen. Weil die wissen ganz ja, dass klar. die überall rein können. Und dann so, warst du schon mal ja, da? Ja, klar. Kannst du mir erzählen? Interessantes Konzept fand ich, weil ich habe auch gedacht, Master of Coin, ja, es kommt wieder so dieses klassische Banker-Klischee, so, ja, gut. Klar, Gilde der Münze. Ja, nee, 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 nee. Da zeichnet
1: sich schon ein ganz anderes Bild ab. Das sind die kleinen Vögelchen von Lord
0: Varys. So. Also wirklich, ne? Also die, die gehen da so rein und die können halt mal gucken. Und da, vielleicht sind da illegale Gegenstände. Ich gucke mal hier im Buch, ob ich irgendwelche Informationen über Handel herausfinde, was ich dem Rivalen erzählen kann und Geld machen. Ah ja, interessant, schöne Vase. Wo haben sie die her? Ja, genau. Ja. Jetzt kommen wir wieder zu was Abgefuckten. Die Luftgilde. Mercator, ja. Imperium. Sie kontrollieren die frische Artenluft in den Makropolen. Ja, tatsächlich. Das
1: ist wirklich so ein Thema, das mich von Anfang an gejuckt hat. Wie atmet man überhaupt auf
0: Necromunda? Die haben Turbinen, Frischluftschächte äh, und Luftaufbereitungsanlagen, die sie systematisch durch Schächte und Turbinenanlagen in die bewohnten und äh, Bere äh, bewohnten Bereichen, die Bereiche, wo gearbeitet wird, reinschicken. Und die Luftgelde hat die absolute oberste Befugnis zu entscheiden, wo das die Luft hinkommt. Und
1: das ist wie mit den Wasserdudes einfach. Ja,
0: bloß äh, unmittelbarer. <lacht> also du kannst in der also kürzesten Zeit, könntest du ja, also die können sprichwörtlich einen gesamten Sektor einer Makropole ersticken lassen, wenn gerade nicht genug Frischluft produziert werden konnte und es einfach gerade in wichtigere Bereiche geleitet werden sollte, dann muss man halt dann die Entscheidung treffen, so, ja, da ist es halt das Gesocks, mehr oder weniger die Abhumanen und so <lacht> ja. und dann wird halt einfach keine Luft mehr hingeliefert dann war es das
1: ah, das erinnert mich direkt an um, den geilen Schwarzenegger Film uh, Total Recall mhm, die Marskolonie die Mars wurde ja auch durch Luftzufuhr Ge kontrolliert genau, genau, ja. vom Bösewicht come on, Hagan, you got what you wanted now give, this people now air. give these people
0: air <lacht> ja genau
1: Großartig. Äh, liebe Zuhörer, Arni-Filme, bitte immer nur auf Englisch schauen. Und wenn ihr den Untertitel anschmeißen müsst, es ist äh, ein auditives Erlebnis. Es ist was
0: ganz Besonderes. Nein. Es ist was sehr Besonderes.
1: Da, da kommt mir direkt die, die äh, Priorität der Bedürfnisse in den Sinn. Also bevor du verhungerst. Nee, bevor du verdurstest, verhungerst du.
0: Ja, Na? aber bevor du verdurstest. Nee, umgekehrt.
1: Bevor du verhungerst, ver nee, wie ist das? Du kannst länger. Mit Wasser als, äh, äh, ne? Ja, also kannst länger ohne essen, so rum. Richtig, richtig. Und äh, bevor du verdurstest, erstickst du, Alter. Genau,
0: das ist die absolut oberste Priorität. Ja, eben. <lacht> also, ich meine, das ist, nee, das ist nicht gut. Um, sie haben kleine Wesen namens Seths. Das sind so kleine widerliche, ich stelle sie mir so ein bisschen vor mit so einem, mit so einem Gebiss mit scharfen Zähnen. Solche wilden Wauwaus, die von frischem Sauerstoff angezogen werden. Und die benutzen die, um Lecks im System zu finden und zu flicken. Ähm, wie so bei so Das sind Tiere oder ja, was? Das sind das, das irgendwelche das, Xenos? Ich weiß es nicht genau. Ich kann es dir nicht genau sagen. Aber äh, das sind halt so Wesen. Die werden als Wesen beschrieben. Ich weiß nicht, was es ist. Äh, so Vierbeine. Die, ich, ich bin mir
1: auch sicher, dass uns das gar nichts angeht. Es geht uns überhaupt
0: <lacht> Scheißdreck an, was die Zeps sind. Das sind so Vierbeiner anscheinend. Die ähm, können wirklich so Frischluft erkennen und jagen dann dahin. Und die benutzt du quasi, weil Makropolen sind komplex, um Lecks zu, ähm, in so Schächten zu, zu, zu reparieren, um quasi die Luftversorgung einwandfrei zu gewährleisten. Also sie sind wirklich so die... Ingenieure, die dafür zuständig sind und die Maschinenbauer und so, die ähm, die Luftaufbereitungsanlagen und die Schächte ordentlich machen, dass auch wirklich die Luft dahin kommt, wo es halt gebraucht wird, damit die Leute überleben. Ähm, auf der einen Seite eine wichtige Aufgabe. Auf der einen Seite sind es auch fucking Sadisten, weil die äh, sehr radikal gegen Luftdiebe vorgehen. Was auch immer das ist. Ähm Ein Luftdiebe? Ja. Das ist, also sorry, da kommt mir wieder
1: eine Simpsons-Referenz rein, ja, wie äh, äh Burns' Vater in seinem ersten ähm, äh, Atomspaltungs-Industriewerk äh, den Arbeiter kontrolliert, ihm die Hosentasche rausstülpt, mit der Lupe rangeht, ah,
0: zwei, drei, vier, fünf Atome, <lacht> führen sie ihn ab. <lacht> also ich glaube, das hat aber eher was zu tun mit Gangs, die quasi so Schächten umleiten und dass quasi andere nicht ja. mit Luft versorgt werden oder so. Das kann ich mir eher vorstellen. Aber ja. so Luftdiebe werden eben von den Saps gerne zerrissen. Also sie schicken dir dann wie so Kampfhunde auf die. Ähm, und das ist quasi so ihre, ihre sadistische Freude daran, ähm, gerade die Viecher, die an Luft quasi interessiert sind, auf die Leute zu hetzen, die Luft brauchen. Ich weiß nicht genau. aber
1: Ja, aber das ist auch einfach äh, was Pragmatisches. Es also wenn deine Luftschnüffler wenn deine Luftschnüffler gleichzeitig ein Mittel der Bestrafung und der Jagd sind, dann nutze das.
0: Exakt, exakt. Also wie gesagt, ergibt alles schon seinen Sinn. Ne? Und ja. das, das Letzte, dann sind wir auch wirklich durch für heute. Es war eine lange, schwere Geburt, aber wir sind noch nicht mal ansatzweise auf die verschiedenen Makropolen und die Häuser eingegangen. Du hast gemerkt, es gibt so viel zu sagen über diesen Planeten.
1: Ey Alter, Necromunda, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Das ist okay. Und eine nächste Folge. Also die werd, die ich, ich äh, mache mach mit. Ja.
0: Die eiserne Gilde, Mercator Munda. Interessanterweise nicht Mercator Ferrus oder so, sondern Munda. Ja, ja,
1: ja. Munda. Gut.
0: Ähm, die eiserne Gilde ist dafür zuständig, bei den Minen, die vorhanden sind, äh, bei den Recyclinganlagen und so weiter und bei den Fabriken ähm, Verträge zwischen diesen zu schließen. Die mhm. Minen und die Recyclinganlagen produzieren ja Grundgüter, die die Fabriken brauchen, um weitere Rohstoffe herzustellen. Und die eiserne Gilde ist mehr oder weniger ein Zwischenmann äh, dazwischen, äh, um die reibungslose Versorgung ähm, zu gewährleisten, auch zwischen Rivalen. Weil häufig sind diese Minen... Ähm, diese Clans die die Minen leiten und die Clans die mit den äh, Industrieprodukten zuständig äh, von also die, die Industrieprodukte herstellen sind meistens in Rivalität und in Clinch. Und die eiserne Gilde kann da so als Mittelsmann agieren, dass quasi die trotzdem irgendwie an ihre Güter kommen und Gesicht wahren können, obwohl sie sich nicht leiden können und trotzdem quasi Verträge abschließen, ohne dass sie miteinander irgendwie zu tun haben müssen. Das ist eine Aufgabe der eisernen Gilde, ja? dass quasi die komplette okay. Produktivität äh, läuft auf dem Planeten. Und die erforschen ähm, die zerklüfteten Berge nach noch nicht erforschten Ressourcen, die noch nicht aus dem Planeten rausgesogen wurden. Weil die gibt es noch. Es gibt noch vereinzelte Ressourcenvorkommen von reinstem Metallen. Ähm, und entweder bauen die da selbst Minen drauf und heimsen die komplette Kohle ein für die Gilde. Mhm. Oder sie verteilen Schürfrechte an Gilden. Äh, oder an Clans. Also entweder an andere Gilden oder an Clans. Ähm, und Wie muss ich deren
1: Machtlevel einordnen im Vergleich zur äh, Luft- oder Wassergilde?
0: Das ist, finde ich, auch extrem schwer. Diese Frage habe ich mir auch manchmal gestellt.
1: Oder? Weil
0: die sind ja wirklich dafür da, dass der Zehnt eingehalten werden kann, dass die Industrieproduktion läuft. Ohne die gibt es ja gar keine Ressourcen, die weiterverarbeitet werden in Waffen, die dann ans Astra Militarum geschickt werden.
1: Und Necromundas Rolle im größeren Imperium wäre auf jeden Fall schon mal kompromittiert. Ja. Also, klar, gibt's, gibt's äh, den Zehnt in Form von Soldaten, Rekruten fürs Astra Militarum. Natürlich gibt es ähm, die Neophyten für die Imperial Fists. Und natürlich haben die Adeptas Sororitas äh, dort ein Stronghold, wie du mir jetzt äh, klar gemacht ja. hast. Ja. Aber die, die große Aufgabe, der, der primäre Nutzen von Necromunda ist ja tatsächlich die, ähm, die Waffenlieferung.
0: Shortguns, Last Rifles, Boltguns, all das, was Infanterie ja. trägt. Ja, genau. Und Munition. Super wichtig. Ähm, das ist auch, wie gesagt, ein super wichtiger Planet, auch super viele Leute, äh, die da beim Zehnt mitgeliefert werden fürs Astra Militarum. Das muss aufrechterhalten mhm. werden. Die, die Aufgabe muss, das muss <lacht> laufen, das muss rollen. Ähm, und ja. die eiserne Gilde ist, wie gesagt, dafür da, diese Ressourcen zu finden, äh, Verträge zwischen Schürfern und Weiterverarbeitern zu machen, diese komplette, diese, dieses Bindeglied und weitere ja. Ressourcen zu finden. Also sehr wichtig, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die Wassergelde ist auch wichtig, weil wenn alle Leute kein aufbereitetes Wasser haben, verrecken sie alle. Und die Leichengilde ist auch wichtig, weil wenn alle Leute nichts zu fressen haben, sterben sie auch und können nicht produzieren. Die Sklavengilde ja. ist mehr oder weniger irrelevant, weil könntest es doch die Arbeit ohne Sklaverei machen. <lacht> also, und äh, Gilde der Münze, keine Ahnung, brauchst du wirklich Zollgebühren auf so einem Planeten, wenn du auf den Aschezügen bist? Ich weiß es nicht. <lacht> keine Ahnung. Aber Elektrogilde auch wichtig für, für Strom. Hier die, die Prometheum gilt auch wichtig für Kraftstoffe, sonst kannst du keine Industrieanlagen ähm, anhauen. Also klar. Äh,
1: ja, wir... Wir, wir können den Kreis schließen mit äh, dem Bild des Korallenriffs.
0: It's the circle of whatever the fuck that is. <lacht> das ist einfach genau, das, ja. was nicht Scheiße. Ja. Das, war, ja, der, das war eine der wildesten Sachen, die ich recherchiert habe bis jetzt. Mit, ich glaube, die wildeste. Generell auch
1: und du, hast, und du hast die World Eater recherchiert. Aber,
0: aber auch dieser, dieser neue Input, das war so viel auch und ich musste filtern, ich musste filtern, also wirklich. Ja. Musste ja. Gucken, was, es gibt auch noch Squads, darüber können wir auch noch reden, die haben auch eigene Städte und so da, es ist, ja, die bauen auch ab. Ja,
1: und ja. einer eine der berühmtesten äh, Squad-Krieger ähm, ist ein Söldner, der auf Necromunda seine Homebase hatte. Ja, genau. Das haben wir ja auch in unserer Sonderfolge damals besprochen. Also es gibt
0: super viel über also, den Planeten zu reden und ich musste echt überleben, so überlegen, so, da ist es irrelevant, dass okay, das könnte relevant sein, okay, na, das na, vielleicht wann anders. Ich
1: glaube, generell, generell können wir wirklich festhalten, dass alles, was du dir ausdenken kannst für eine Hive-World, existiert auf Necromunda in irgendeiner Form.
0: Exakt. Und ich glaube, dafür ist es auch da. Die ja. w hat Necromunda ist eine Projektionsfläche. Genau, ist eine Projektionsfläche, eine Blaupause für was ist Hive World. Musst du einfach nur auf Necromunda mhm. gucken und die haben die ganze Lore quasi geschrieben, um diesen Hive Worlds im Imperium Leben einzuhauchen. So stell dir Necromunda vor und dann weißt du, was eine Hive World ist. Ja. Mhm. ja. Super, super faszinierend. Ähm Interessant. Und wir werden, wie gesagt, wenn wir auf die Häuser nochmal äh, zu sprechen kommen, nochmal genauer auf die Intrigen eingehen, weil die sind ja auch in krassen Rivalitäten ähm, und in Intrigen verstrickt. Gibt es eigentlich Bücher über Necromunda?
1: Ja, ich habe eins hier rumliegen.
0: Oh, geil! Also
1: es, gibt, es gibt etliche Romane, so soviel ich weiß. Oh, da
0: habe ich Bock drauf. Wollen wir mal irgendwann eine Brückle-Folge ja. über Necromunda machen? So ein, so ein Necromunda Ey!
1: Buchclub ist dein Metier. Du hast da, äh, was mich angeht, vollkommene Narrenfreiheit. Ich lese alles, was du vorgibst. Okay, alles klar. Dann machen
0: wir mal eine nekromunda folge Da habe ich richtig Bock drauf. Cool, okay. Also, mich hat das gehuckt. Ich habe richtig Bock, ähm, auch auf eine weitere Folge über dieses Thema, weil, wie gesagt, wir konnten nicht alles abfrühstücken jetzt. Es gibt bestimmt einige Fans dieses kompletten Konzepts Nekromunda bei uns in der Zuhörerschaft, die, ähm, diese Folge jetzt hoffentlich genossen haben, aber wie gesagt, wenn ihr jetzt auf genaueres mit den einzelnen Häusern, ihre Besonderheiten, äh, wenn ihr das hören wolltet, grämt euch nicht, das kommt noch.
1: Das wird kommen, ja, und ich feiere es jetzt schon.
0: Ja, also lieber ihr, ähm, soll ich uns einfach rausbringen, weil ich weiß nicht, ob der Xenotron äh, getankt wurde und ob es nicht schon zu spät ist, ich weiß es nicht.
1: Der Xenotron hat heute frei.
0: Ja, glaube ich auch. Hätte ich auch gesagt. ja Der hat Schnupfen. Hatte ich auch vor ein paar Tagen noch, aber jetzt geht es wieder gut. War ein bisschen mehr als Schnupfen, aber ja gut. Ähm, meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge über Necromunda Gefallen, ich habe es euch eben schon gesagt, deswegen können wir diesen Part überspringen. Wenn ich irgendetwas falsch erzählt habe oder ihr gesagt habt, das war irgendwie komplett an den Haaren herbeigezogen oder hier ist ein Detail vergessen, ja, dann sagt uns das doch einfach. Ihr könnt das altmodisch über E-Mail machen: -e protonmail.com oder über die gängigen Social Media Kanäle oder falls ihr Patronen seid, natürlich direkt in den Discord knallen. Ähm, lesen wir das auch immer sehr gerne durch des Weiteren.
1: Eigentlich wäre das ja jetzt mein Job, uns rauszubringen. Wir haben ja ähm, Rollenpaus. Ah, fuck, das vergesse auf.
0: ich immer. Ja, willst du, willst du weitermachen? <lacht> äh,
1: lass mich doch reinspringen. Ich äh, möchte euch noch etwas schmackhaft machen. Und zwar ist jetzt äh, ein Spiel rausgekommen im 4 k universum äh, für Konsolen. Es wird aber Cross-Plattform auch äh, auf dem PC spielbar sein, auch miteinander. Blood Bowl 3 ist jetzt am Start. Ja, weißt du, was Blood Bowl ist? Jada? Nein. <lacht> Leider ähm, stell dir, stell dir ähm, im Warhammer Universum allgemein äh, Football vor. Oh ja, wie geil! Und das und das gibt's als, als, als Tabletop Spiel. Das ist gestört.
0: Was? <lacht> was?
1: Ja, Mann. Und, und da machen sie, jetzt, äh, machen sie jetzt weiter mit ihrer Videospielreihe. Ähm, das hat jetzt großen Anklang gefunden bei einzelnen bei uns das, in der das hab Community. Das ich mitbekommen,
0: aber ich wusste nicht, was das ist.
1: Ja, wenn ihr direkt mit Leuten in Kontakt treten und zocken wollt, äh, patreon.com slash Adeptus für 3,50 äh, im Monat könnt ihr unseren Sondercontent genießen, uns unterstützen und eben auch äh, mit richtig geilen 4 k fans in Kontakt treten und eben auch Spielchen spielen, sei es Darktide, äh, Blood Bowl, fucking Dawn of War haben wir gezockt, wie blöd, das müssen wir auch mal wieder machen. Ja, ist auf jeden Fall ein Anreiz, äh, wird stattfinden. Äh, sollte ich weitergeben im Auftrag vom lieben Mark. Ich hoffe, ich äh, habe den Auftrag erfüllt. Ich werde noch nochmal eine Ankündigung machen. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als macht es wie weite Teile von Necromunda und lasst euch nicht unbedingt vom Warp erwischen. Auch wenn Angron jetzt ein geiles Model rausgeht Kriegt, ja, Mann, und die ja. World Eater voll am Start sind. Jabba, du musst malen, Alter. Wir müssen uns... Wir müssen mir endlich
0: mal den Codex und meine Minis schicken, die Leute aus Nordingham. Das ist immer noch nicht da.
1: Mein Shit kam an, ey. Ich bin echt happy. Also,
0: haut rein. Ähm, das war euer Irm und... Euer Jabba. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.